0: Son las 4 las 3 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Muy buenas noches. Un año más, miles de personas van a salir hoy a las calles de toda España para exigir el fin de la violencia machista en unas marchas organizadas por los movimientos feministas feministas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A poco más de un mes para que acabe este 2018, 44 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas con lo que ya son 972 las víctimas de violencia de género desde que hay estadísticas sobre ellas en España a partir de 2003. Una barbarie que ha arrebatado también la vida de otros 27 menores, tres de ellos este mismo año, cuando empezaron a registrarse los datos. 27 menores en cinco años han fallecido en nuestro país. Todo ello en un día en el que todos los ojos se van a dirigir a Bruselas, donde hoy está previsto que se ha aprobado el acuerdo que va a permitir al Reino Unido salir de la Unión Europea. En la prensa de este domingo podemos leer tanto entre los detractores de la primera ministra británica Teresa May como entre los detractores del presidente español Pedro Sánchez, que ambos han cedido terreno. Lo cierto es que Sánchez asegura que en el acuerdo se va a garantizar que cualquier decisión que se tome en un futuro sobre Gibraltar se va a tener en cuenta a nuestro país.
2: España logra un triple blindaje, un triple blindaje histórico con el que puede abordar definitivamente con el Reino Unido el futuro de Gibraltar durante los próximos años. Con este triple blindaje se refuerza significativamente lo establecido en anteriores etapas como las orientaciones del Consejo Europeo aprobadas en el año 2017.
0: Lo que le dice Teresa May a los suyos es que lo que tiene que ver con la soberanía de Gibraltar no varía, va a seguir siendo británica, lo es ahora y lo va a ser en el futuro.
3: La posición británica sobre la soberanía de Gibraltar no ha cambiado y no cambiará. Estoy orgullosa de que Gibraltar sea británico y siempre lo defenderé.
0: Meida, por hecho, que el acuerdo va a salir adelante en Bruselas, así que ya piensa en el siguiente paso, que es que se tendrá que ser ratificado por el Parlamento Británico. Ahí la primera ministra ha publicado este domingo una dramática carta abierta a la nación en la que ha pedido el apoyo de todo el Reino Unido. Será un acuerdo en pro de nuestro interés nacional, un acuerdo que funcione para el país entero y para toda su gente votase o no por el Brexit. Se puede leer en este documento. Ya nuestro país, el líder del PP, Pablo Casado, asegura que el acuerdo que ha obtenido Sánchez sobre Gibraltar no va a figurar en el tratado del Brexit y por tanto no tiene ningún valor jurídico.
4: España está haciendo una cesión histórica. El artículo 184 no ha sido modificado. Por tanto, de nada sirven cartas del presidente del Consejo y de la Comisión Europea. Lo más grave es que además Pedro Sánchez nos intenta engañar. Solemniza su fracaso, solemniza su incompetencia y todavía pretende hacernos creer que esto es un buen acuerdo.
0: En términos muy similares se ha manifestado Albert Rivera en la sexta noche. El líder de Ciudadanos entiende que Sánchez tendría que haber mantenido su veto al acuerdo del Brexit para conseguir algo más del acuerdo que ni siquiera es vinculante.
4: Era el momento de plantarse. Si mañana España hubiera dicho, oye, no, no, hasta que esto no sea vinculante yo no me muevo, esa es la posición de fuerza. Una vez eso suceda y entremos en esas negociaciones, seguramente perderemos la posición histórica que tenemos. Así que yo lamento esto y sobre todo que Sánchez lo venda como una cosa histórica, cuando la realidad es que hemos perdido una oportunidad histórica.
0: Pablo Iglesias sí que se ha manifestado a favor del acuerdo obtenido por Pedro Sánchez, ha sido a través de su cuenta de Twitter. Y cambiamos de asunto, el ministro francés de Interior ha culpado a la ultraderecha y a su líder, Marie Le Pen, de los disturbios que han tenido lugar esta pasada tarde en París durante la manifestación del movimiento contra el alza de los carburantes, conocido como los chalecos amarillos. Ha sido en los campos elisios donde se han producido los principales incidentes cuando grupos de manifestantes enmascarados han comenzado a lanzar objetos contra las barricadas levantadas por las fuerzas del orden para proteger el Palacio del Elisio la residencia presidencial. Finalmente, más de 130 personas han sido detenidas. Y en Argentina, la justicia busca identificar a una mujer a la que se ve en un vídeo poner elementos pirotécnicos en el cuerpo de una cría de no más de seis años para supuestamente meterlos en el estadio donde iba a jugar en la final de Libertadores que finalmente fue aplazada por las heridas sufridas por jugadores de Boca tras ser agredidos por hinchas del River. Es toda la información Vuelvan a Onda Cero, a las 5 las 4 en Canarias, se quedan ahora en buenas manos con Bartolomé Beltrán
5: Síguenos por internet en OndaCero.es
6: Las mascotas, los de la sabana, los del mar o los de la selva todo sobre el mundo animal en como el perro y el gato
1: pueden ser a rayas de color marrón o moteadas colores que les permite mimetizarse con el entorno. Un en
7: Cartagena por la cera había un pajarito que estaba viando intenté cogerlo sin hacerlo daño se me puso en la mano y lo llevé a un árbol y la me lavé las manos claro. Bueno pues nada quería saber un poco vuestro
5: consejo.
1: En principio la automedicación aunque sea en el caso del perro no es lo más adecuado. Consejos,
6: salvo? anécdotas y mucha diversión en cómo el perro y el gato con
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, me alegro mucho de saludarles. Como siempre, cada semana tenemos una gran oferta de
1: salud. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero
7: tantas ganas de mirarte Que no sé ni dónde empiezan Menos dónde se terminan Tengo un corazón que me reclama Porque diablos te dejé Que te escaparas de mi vida?
8: Tengo un montón de sueños Aquí están mis compañeros Marta López Llorente en la producción
7: general Que regreses y la
8: dirección operativa la realización Óscar Aguilera. Para siempre, quiero que vuelvas, no hacen falta Saludo a mis compañeros de también de la sexta, los que llevan a cabo los contenidos del programa ¿Qué me pasa doctor? Que son utilizados también en este espacio a conveniencia según los temas. Que más nos apasionan cada semana.
7: No me acostumbro a no verte pasear por mi habitación. Yo sé que tú también te mueres por verme. Porque esta historia nunca se terminó. Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes. Miles de besos esperando uno más. A ah, que dejemos por un lado este orgullo. La volver a empezar.
1: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
7: Sé que te duele. Que ya no quiera verte, aunque por las noches me esperes. Vamos
8: a hablar en esta mañana de la mujer en el ámbito del trabajo. Lo hacemos con Miriam Hernández Fernández, que es la directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. Que
7: te quedaste sola y que no soy el que te quiere. Que no puedes mentirme, que ya sé bien quién eres. Como te vené. Oh, oh, oh. Tú te enamoraste de mi voz y aunque siempre estuve contigo. Antes
8: de cualquier otra cosa, conozcan ustedes este mundo de la mujer en el trabajo con este informe en el que se matizan los aspectos de la mujer en el ámbito laboral.
1: En buenas manos.
9: Ansiedad, insomnio, somatización de enfermedades, miedo a ir al trabajo e incapacidad son las principales secuelas del acoso laboral o moving. Se trata de situaciones en las que existe hostilidad psicológica hacia el trabajador. A través de comportamientos y conductas abusivas se pretende minar psicológicamente a la persona, en la mayoría de los casos mediante maltrato verbal y un comportamiento cruel. El moving puede ser ocasionado por otros compañeros, por jefes o incluso subordinados, pero sobre todo se produce en organismos públicos, donde es más difícil que haya despidos. Para prevenirlo, los expertos recomiendan mejorar el entorno psicosocial del trabajo y actuar si se detectan situaciones de acoso. Y es que según un estudio de LinkedIn, el 46% de los trabajadores considera que para sentirse feliz y productivo en el trabajo es imprescindible una buena relación con sus colegas.
8: Bueno, pues aquí está con nosotros. Hacía mucho tiempo que queríamos invitarla a este espacio. Se trata de Emilia Hernández, es la directora concretamente del Instituto. ...de Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales... Eh, ...me ha sorprendido porque ha venido, estaba aquí sentada... ...y de repente me encuentro con Ley del Principado de Asturias... ...para la Igualdad de hombres y, de Mujeres y Hombres... ...en la erradicación de la violencia de género... ...porque bueno, es un asunto que lo tratamos hoy... ...desde el punto de vista de los riesgos laborales... ...pero eh, hay una ley, Principado de Asturias... Miriam Hernández, ¿qué tal?
3: Muchas gracias por haber invitado, encantada de estar con vosotros.
8: Gracias. Vamos a ver, eh, bueno, nos conocimos concretamente, me parece que fue en Oviedo... Uh
10: -huh.
8: eh, y, bueno, ...y hemos mantenido relaciones siempre que hemos estado en alguna actividad de prevención... ...y quería preguntar, los datos del, del ámbito laboral, la, la fuerza laboral de España y de Europa... ...está en torno entre el 40 y el 46, ¿no?
3: La, la fuerza laboral femenina... Es un, es un tema que se, que se lleva tratando en Europa desde hace desde hace tiempo la incorporación de la mujer al trabajo es la que hace que, que bueno, los datos de la, de la afiliación vayan incrementándose, incluso teniendo en cuenta que los años de la crisis han hecho mella más en la mujer que, que en el hombre. Eh, el Pacto de Lisboa pretendía que llegara esa fuerza laboral al 60%, pero en estos momentos estamos en, en un 40% en Europa y un poquito mejor en España que estamos en un 46%. Eh,
8: hay mucha fuerza en el ámbito femenino y mucha lucha en este momento a todos los niveles no lo ha notado usted?
3: el problema de la lucha de la lucha de la perspectiva de género en todos los ámbitos eh, eh, sociales y, y políticos es eh, la gran versatilidad es un problema transversal que afecta a todos los ámbitos a todas las a todas las profesiones a todos las, eh, los, eh, los ambientes al social al laboral al familiar al, al judicial por lo tanto sea cual sea la, la visión a la que a la que le pongas le pongas el acento ...en cualquiera de ellas tienes mucho que decir... ...está, está en boga, dice... Eh, ...bueno, eh, se acaba de, de, de conseguir un pacto estatal... ...contra la violencia de, contra las mujeres... ...por lo tanto, es un tema y es un hito... ...que hay que, que, hay que evidenciar... ...porque desde luego, eh, en un asunto como la, como la situación... ...de la desigualdad de la mujer frente al hombre... Eh, ...el único camino que nos queda a las mujeres... ...es la visibilización de esa situación y de esa realidad... No dejemos pensar que, precisamente, en estas fechas, Clara Campoamor consiguió el voto femenino en España. Estamos hablando del año 31, ¿no? Hace 80 años. Sí. Y que solo desde hace 40, desde el año 75, la mujer es considerada como personalidad jurídica propia. Estamos en, una, en, una, en un mundo de muchos, muchos eh, siglos y de, y, de, y de muchos años de evolución en el que la presencia y la, y la igualdad legal Incluso la posibilidad de participar en las instituciones de las mujeres es, está en pañales. Por lo tanto, cualquier lucha, cualquier visibilización y cualquier trabajo que hagamos en ese sentido siempre será eh, un paso hacia adelante.
8: No se preocupe porque yo no la voy a interrumpir porque <risa> la, veo, la veo entusiasmada. Pero, ¿Me puede decir usted exactamente en qué consiste la segregación horizontal?
3: Eh, no es otra cosa que aquella situación que se da en la realidad laboral en la que nosotros solos, nosotros como, como nosotros y nosotras solos, nos repartimos en unas supuestas, eh, 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 unas supuestas eh, tareas para las que en teoría estamos mejor predispuestos. Eh, desde mi punto de vista completamente equivocado las mujeres están más predispuestas a los trabajos de cuidado de cuidadoras de, de servicios de atención a las personas eh, y, a, y a la atención a los niños sí. mientras que los hombres están más eh, predispuestos o más preparados fisiológicamente anímicamente tradicionalmente a hacer eh, trabajos de, 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 de gran nivel eh, de gran nivel intelectual de ingenierías de construcción eso Hace una segregación inicial en la, en la forma de afrontar y enfrentar la, las necesidades de unos y otras. Además a esto le tenemos que añadir que esa segregación horizontal ya genera discriminaciones desde el mismo desde el mismo minuto cero, porque las profesiones que están más relacionadas o más identificadas con las cualidades y capacidades femeninas son las que menos eh, prestigio tienen. Cuidar, bueno todo el mundo lo lo valora y lo considera muy necesario, muy femenino, muy de madres. <risa> Pero, hombre, eh, hacer una instalación de ingeniería, eh, poner a andar una un, no sé, una estación eólica, eso, eso tiene mucho más prestigio, es mucho más importante, es mucho más relevante. Eh, se paga mejor. Por lo tanto, esa primera segregación ya no se para por, por ocupaciones. ¿Y qué pasa? Que la ocupación de servicios está... El 80% del, de la fuerza laboral femenina está... En, la, en el sector servicios. Por lo tanto, nos ocupamos de esas labores de cuidar, de, de enfermar. ¿Qué pasa también con las otras segregaciones horizontales? Aquellas que nos dicen que, que una mujer eh, está más capacitada o tiene más, eh, o, o más predisposición a la doble tarea. ¿vale? Es decir, la doble tarea no significa otra cosa que tienes que hacer una jornada laboral de la, remunerada en la, que, en la que te van a pagar, que esa es la esa es la labor importante. El desarrollo laboral importante de una persona se contabiliza en con eh, contraposición con aquello que te pagan por hacer. Si no te pagan por hacerlo, ¿dónde está, dónde está su valor y dónde está claro. su prestigio? Claro. Si tenemos doble tarea, tenemos mucha menos capacidad de desarrollo profesional. Y luego pues, eh, a eso le sumas el techo de cristal, que no es otra cosa que el freno que nosotras mismas nos ponemos al asumir esa doble tarea para poder seguir avanzando y para poder seguir caminando en, eh, jerárquicamente en ascensión en, una, en un trabajo.
8: Eso me refería a mi pregunta, precisamente, al techo de cristal, que usted lo ha denominado de una manera que es para recordar, ¿no? es sí. un gran titular el techo de cristal, pero hay muchas mujeres que no están en la lucha. ...a eso me refería... ...hay muchas... Mujer... ...sí lo
3: están... Eh, ¿Sí? Toda, ...toda mujer que está en un puesto de, de, de cualificación... ...o de alta dirección, como, como es mi caso... O de, ...o de trabajo en el que, en el que está eh, menor representada... ...que el resto de sus compañeros... ...está en la lucha... ...porque yo creo que la lucha es la visibilización... ...tenemos que evidenciar la normalidad de esas situaciones... Eh, y además, yo estoy convencida de que esto está cambiando a un ritmo vertiginoso. Sí, eso es eh, eh, Voy a ponerte un ejemplo, doctor. Doctor, eh, yo eh, llevo, he tenido la confianza de, dos, de, de trabajar durante dos legislaturas con mi, con mi gobierno en el Principado de Asturias. En la primera de ellas, en el equipo de, de mi consejería, que es una consejería eminentemente eh, dedicada a trabajos de los que consideramos en segregación horizontal masculinos, yo era la única directora general. En la primera era la única. Ahora somos mitad y mitad. O sea que esto... Y estamos hablando de siete años de diferencia. Y yo bien. confío en que esto camine de una forma vertiginosa. Y caminará vertiginosamente siempre que hagamos visible que es posible, que no pasa nada, que no hace falta vestirse de alférez para entrar en el mundo de, de los hombres. Eh, simplemente aportar lo que tienes y ponerlo a disposición de, de, de la organización, de la empresa o del gobierno al que perteneces.
8: Están Mariló y Ana que no pierden comba de, de oírla. ¿eh? Hay una cosa sí, porque hablamos de salud y la salud también está en todas las psicológica, mental, toda la actividad. En la definición de la donde está muy claro. Pero eh, no todas las empresas actúan de la misma manera por prevención de riesgos laborales respecto. ...a los temas de la mujer en el mundo laboral... ...no todas actúan igual... ¿no? Este es un tema muy, muy, muy apasionante... ...del acoso laboral... ...pero, ¿cómo se, ¿cómo se está gestionando el acoso laboral?
3: Bien, ahí tendríamos que ir... ...esto es como, como empezar una serie... De, ...de varios capítulos por el quinto... ...habría que ir mucho más atrás... Eh, ...desde luego la forma de abordar la salud en el trabajo... ...pasa por una, una herramienta imprescindible... ...que es principal... Y, de, ...y por la que tenemos eh, todos los prevencionistas que trabajar... ...por la calidad de la evaluación de riesgos laborales... ...si no hay evaluación adecuada... ...es imposible hacer una planificación preventiva adecuada... ...y es imposible detectar los riesgos... ...que, eh, que realmente están afectando a los trabajadores y a las trabajadoras... ...si ya entramos en un problema... ...de que mm, las evaluaciones de, riesgo, eh, eh, de riesgos laborales... ...en nuestro país, en concreto... ...en la región de la que yo soy responsable... pero es extensiva en toda España, no es una cosa que nos ocurra solo a nosotros, sino en toda España, eh, carecen de, de una extensión eh, y una calidad suficiente como para abordar todos los riesgos. Nos estamos quedando, nos estamos encajando en desarrollar las evaluaciones de riesgos de los riesgos de seguridad. Quizá llegamos a los de higiene. Los riesgos ergonómicos y psicosociales son la fea del baile. ¿Nos ocupa de ellos. ...prácticamente nadie, salvando en rosas excepciones que no quiero dejar aquí eh, palmariamente que no se hace. Se hace poco y se hace mal. Eh, seguramente porque nos falta formación, nos falta calidad en, eh, en, la, en, en, la, eh, en las herramientas que, que desarrollamos y que utilizamos... Y será también porque somos un país en el que externaliza mucho su prevención y, por lo tanto, es muy difícil encontrar profesionales eh, multidisciplinares que sepan de todo y de todo bien. ¿no? Entonces, bien. si entramos en el problema de que la evaluación está mal definida, eh, los riesgos psicosociales, por, en consecuencia, no están bien identificados. Si no están bien identificados no les podemos adecuar, implementar unas medidas preventivas correctoras que sean justas y adecuadas al, 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 tema, al tema problemático en sí. Y si además allí le metemos la tangencialidad de la, de la perspectiva de género o de la problemática específica de las mujeres, entonces ya apaga y vámonos. Porque lo que nosotros solemos hacer, nosotros las empresas en general, eh, solemos... Buscar aquello, eh, ...buscar aquello que sea, eh, que, mmm, que, que cubra el mayor número de trabajadores posible... ...sin tener en cuenta qué tipo de trabajadores estamos, estamos valorando.
8: Es eh, apasionante, podríamos hacer una serie, efectivamente, como ha dicho, lo ha dicho muy bien. Bueno, realmente eh, hemos aprendido cuestiones en relación con lo que es eh, el acoso laboral... ...la diferencia, la desigualdad concretamente económica entre hombres y mujeres... Hemos aprendido los del techo de cristal, la segregación horizontal, que ya me lo quedo para siempre, porque claro, en todos los temas de prevención, eh, cuando hay, cuando se habla del ámbito femenino, eh, aparece concretamente, no solo mía, sino otras extranjeras y extranjeros que vienen a contarnos esas cuestiones. Pero hay algo que me ha llamado la atención y es el enfoque neutro en prevención. ¿Qué es eso del enfoque neutro en prevención?
3: Pues el enfoque neutro en prevención es lo que yo llamo el gran error preventivo. Parece que, que, que todos los técnicos y todas eh, las personas que quieren eh, hablar de, de equidad y de ecuanimidad piensan que enfocar las cosas, hacer las cosas de forma neutra, es lo más eh, igualitario o equitativo, nada más lejos de la realidad. El enfoque neutro preventivo significa eh, considerar al trabajador en su, en su conjunto como un ente que no tiene una individualidad. En, en, este, en, en unos casos masculina y en otros casos femenina por lo tanto se hace la evaluación la adecuación de los EPIs la valoración de las enfermedades profesionales y de los eh, accidentes laborales todo en base eh, a, a un criterio de peligrosidad y de eh, prioridad ¿no? y se prioriza según quién tiene mayor número de riesgos, quién tiene mayor número de enfermedades profesionales y qué masa trabajadora estamos, eh, es mayor para hacerte cargo de ella Ahí lo que hace, lo único que conseguimos con eso es invisibilizar toda la problemática de la mujer en el trabajo. ¿Por qué? Porque los, eh, los datos. De accidentes de trabajo, que son los que más se manejan, se, se manejan sobre todo en sectores industria y construcción masculinizado. Claro. Porque eh, el mayor número de, de accidentes, por lo tanto mortales y, eh, y graves, en el ámbito de los accidentes de trabajo, no en las enfermedades relacionadas con el trabajo, sino en los accidentes de trabajo, que son el cómputo mayor, ma, mayormente eh, valorado por las estadísticas, es en los ámbitos en los que esa segregación horizontal coloca al hombre en la, en, en, en la pirámide, en la parte más, más alta de la pirámide. Y por lo tanto, jamás entramos a debatir y a valorar los problemas que están subyaciendo debajo de esos. Por lo tanto, la, contra la neutralidad, análisis sesgado, análisis con perspectiva de género.
8: Bien, lo hemos entendido perfectamente. Por eso, tenemos ahora un informe sobre desigualdad.
9: Hombres y mujeres vivimos diferentes condiciones en el mercado laboral marcadas por la desigualdad. Es lo que se llama brecha salarial por género, un concepto que implica que un hombre cobra más que una mujer en el mismo puesto de trabajo, con la misma antigüedad y con la misma formación. Si hacemos un repaso a la situación actual del mercado laboral, ellas trabajan más de manera parcial y se acogen más que ellos a medidas como la reducción de jornada. Y es que, según un reciente estudio, las tareas del cuidado de niños y mayores continúan recayendo sobre las mujeres. Respecto a la presencia femenina en altos cargos directivos, las mujeres tienen menos peso en los puestos de mando por el denominado techo de cristal. Una metáfora que se refiere a la existencia de barreras invisibles que encuentran las mujeres a la hora de abrirse camino en su carrera profesional para progresar hacia puestos de mayor responsabilidad. A pesar de que en los últimos tiempos las mujeres han avanzado para luchar por sus derechos laborales, todavía queda mucho camino por recorrer.
8: Bueno, efectivamente queda mucho camino por recorrer, pero estamos disfrutando del conocimiento, de la tenacidad, del esfuerzo de una mujer que dirige concretamente el destino del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, que luego veremos lo que hace. Pero de momento, por favor, me gustaría que nos contarais todo eso de la brecha salarial para quedarnos con un esquema que ella misma nos va a explicar.
9: Según los datos del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, actualmente las mujeres suponen el 40% de la fuerza laboral en la Unión Europea, un 20% menos del objetivo fijado en la Comisión de Lisboa. El 80% de los trabajadores en el sector servicios son mujeres y además realizan uno de cada cuatro trabajos a tiempo parcial. En lo que respecta a los sueldos podemos hablar de una brecha salarial de género. En 2015 las asturianas ingresaron de media cerca de 19.000 euros anuales y los asturianos más de 26.000. En España, la brecha salarial en 2015 refleja que las mujeres ganaron más de 20.000 euros y los hombres cerca de 26.000, datos que reflejan que aún queda trabajo por hacer para que hombres y mujeres cobren en igualdad de condiciones.
8: Entonces aquí tenemos esos datos de la brecha salarial que sí. usted ha contribuido tanto a, a que se lleve a cabo y se realice. ¿No los puede explicar?
3: Sí, esto eh, es un estudio que realiza anualmente el Instituto Asturiano de la Mujer eh, que nos proporciona una situación clarísima y, y muy expeditiva de, de la comparación que hay entre, entre salarios eh, y contratación y, y brecha salarial. En este caso, mmm, como veis, si en España la brecha salarial está en un 22, casi un 23%, Asturias tenemos el lujo de, de disfrutar de un 29, casi un 29% de de brecha salarial. Esto eh, supone que, que, a ganancia medial, que la ganancia media anual de una mujer eh, supone de promedio que para igualar el año laboral de un hombre de 12 meses tendría que trabajar 15. 15 meses trabajados por una mujer para igualar la ganancia media salarial de un hombre en Asturias que no estamos hablando del tercer mundo, ni estamos hablando de un sí, país sí. en subdesarrollo, estamos hablando de una región competitiva, moderna, que tiene, que tiene un sector industrial potente y que tiene um, la obligación de aplicar la ley con, con la ley nacional y la ley autonómica de, no, de, igual, de igualdad de las mujeres Es un de mujeres.
8: que usted saca con mucho orgullo porque es, una, es un logro eh, social de primera fila que, que usted saca concretamente en una ponencia que vimos y por eso queríamos traerlo aquí. Me gustaría que nos contara exactamente cuáles son sus conclusiones y aquellas cuestiones que usted considera más básicas para recordar.
3: Del tema que nos estamos en el que nos reúne aquí hoy, eh, yo creo que ha quedado claro que mi apuesta es por la visibilidad, la visibilidad de la mujer en los sectores eh, laborales, en todos, en los que son más mm, permanentemente femeninos y los que son más masculinizados. Esa visibilidad pasa por el análisis eh, secuencializado y, y, y realizado con perspectiva de género. De hecho, en el Instituto nosotros eh, hacemos desde el Observatorio de Condiciones de Trabajo del Principado de Asturias, que está alojado en el propio Instituto, todas las eh, estadísticas, eh, índices de incidencia y de siniestralidad van eh, analizadas en perspectiva de género, aquellas separadas las de las mujeres, de las de los hombres. Estudios específicos de la situación real de, la mujer, de las mujeres en el trabajo para mejorar sus condiciones de trabajo. Nosotros ahora mismo tenemos en el marco de un grupo de trabajo también público eh, el, traba, el, el estudio INGEPRE, el proyecto INGEPRE, que aprovecho para presentaros, que, es, que busca sinergias entre institutos públicos a la hora de visibilizar y mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres trabajadoras. ...y así, un sinfín de actividades que nos una eh, en aquellas en aquellas circunstancias... ...en las que podemos eh, producir esas sinergias y mejorar transversalmente... ...todas las condiciones de trabajo de las mujeres, en este caso... ...que redundarán la mejora de las condiciones de trabajo de de, todos, de todas las personas... ...trabajadores eh, mujeres y trabajadores hombres.
8: Está muy bien, Ingepre, me quedo con, ese, con el estudio de ese informe. Bueno, espero verla pronto en cualquier actividad de esas preventivas... ...y seguiremos aprendiendo... Y seguiremo... Sabes que
3: están encantadas
8: sí, Y además eh, Seguiremos el camino de su lucha Intentando Seguirla en todo lo que podamos Y haciendo realmente lo que corresponde
3: Invita a más mujeres Que se visibilice, doctor
8: Bueno, estoy solo <risa> estoy, estoy, solo
3: Hoy sí, hoy tengo la suerte de compartir
8: <risa> Vienen muchas al espacio Y además es muy curioso Pero cada vez eh, a, más, a menos edad, más mujeres sobre todo en el ámbito sanitario, pero ya sabe usted... Podríamos
3: entrar a hablar de las, de las, diferencias, de las diferencias en las titulaciones, claro. tanto universitarias como de grado.
8: Sí. Estoy hablando de, de grandes especialistas en investigación, no, hay muchas, y en Asturias también. ¿eh? En Asturias sí, también. Bueno, por muchas gracias, Miriam Hernández, y hasta nuevo. pronto.
1: En buenas manos. Te lo dije o no te lo dije.
10: Sí, papá.
1: Si es que nunca
5: me haces caso. ¿Cuánto dinero te has gastado ya en las dichosas humedades para nada?
10: Tienes razón, papá.
5: Si hubieras llamado Murprotect desde el principio, otro gallo cantaría. Que te eliminan las humedades de forma definitiva y te dan una garantía de hasta 30 años.
10: Anda, pásame el contacto, por fin.
5: Llama al
1: 930 1130 o entra en murprotect.es. Es que lo que no se compadre. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
10: Y ahora vamos a ir con otro
8: asunto que es fundamental para la vida.
7: Poco conocido,
8: científico.
7: De ámbito de la
8: atención primaria y también, como no, hospitalaria.
1: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
8: Nos toca hablar de fibrosis pulmonar y neumonitis por hipersensibilidad. Prefiero no hacer caso. Lo hacemos con el doctor Ferran Morell, que es del Servicio de neumología del Hospital Valdebrón de Barcelona.
7: Prefiero ...porque
8: siempre es útil la opinión del experto... ...pero también el informe que los
6: preparamos.
1: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
6: Sensación de ahogo al realizar un ejercicio tan básico como caminar. Este podría ser el primer síntoma de la fibrosis pulmonar... Pero hay otros como tos seca o con flema en horas nocturnas, cansancio, pérdida de peso, dolores musculares y articulares e incluso fiebre. El perfil del paciente diagnosticado de fibrosis pulmonar suele ser el de un varón de entre 50 a 70 años y se estima que la padecen entre 7.500 y 10.000 personas en nuestro país. Es una patología rara, de origen desconocido y crónica por la que el pulmón pierde flexibilidad y su funcionamiento se va deteriorando debido a que el tejido sano se cicatriza y se vuelve grueso y duro. Hasta hace poco no existía ningún tratamiento que ralentizara el deterioro progresivo de la función pulmonar. Sin embargo, ahora dos nuevos fármacos antifibróticos han revolucionado su manejo. Aún así, los expertos insisten en que el diagnóstico precoz y el abordaje multidisciplinar son dos factores clave en el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática.
8: Bueno, pues hoy siempre conocemos a especialistas que ustedes saben que vienen mucho por... ...este espacio a lo largo del tiempo y de los años... ...llevamos casi 30 años haciendo este tipo de comunicación... ...pero hoy no sabía que el especialista invitado era de Palma de Mallorca... ...es curioso, me he dado cuenta aquí, hablando con él... ...es el doctor Ferran Morell, ¿qué tal, cómo se encuentra? Muy bien. Bueno, eh, realmente cuando uno dice Ferran Morell... ...yo sabía que el apellido Morell era muy mallorquín... ...pero, pero claro, el Ferran me despistaba, ¿no?... ...en, en todos los sentidos, ¿no? Eh, usted es neumólogo, neumólogo, es jefe de servicio, es un reconocido neumólogo y además es catedrático en medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona por esa especialidad. También además eh, tengo datos que me indican que es uno de los grandes elegidos para el tema de las guías internacionales en relación con su especialidad.
7: Bueno,
11: más o menos, sí. Este, o menos. De, hemos participado en las guías internacionales con, con otros... A lo mejor 35 expertos, desde americanos, europeos, japoneses y, y algún sudamericano.
8: ¿Qué es una guía para que lo entienda todo el mundo? Porque a veces lo decimos, pero se olvida.
11: Sí. Bueno, una guía es... es estas enfermedades que tienen un diagnóstico no fácil, ¿no? Pues necesitan tener un, un consenso, un poco de los, de los, expertos, los supuestos expertos, ¿no? Y ahí lo que hacemos un poco es dar unas directrices de cómo debe de diagnosticarse la, la, la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? O sea, es unas directrices si hay que hacer biopsia, si no hay que hacer biopsia, si hay que hacer la bala si hay que determinar las, las IgG específicas, etc. ¿no?
8: Es un protocolo, ¿no?, de trabajo. Sí,
11: para que no haya aquello que pasa a veces, eh, o pasaba en medicina, ¿no?, que había, pues, el genio, que se le ocurría, pues, hacer una biopsia aquí o hacer otra cosa. Hoy día intentamos consensuar y hay que hacer lo que, se, lo que, lo que, se, lo que es normal y que dicen los expertos. ¿no?
8: Claro, que esta especialización dentro de la neumología, que usted maneja, manejará todas las eh, disciplinas de la neumología, eh, le llaman de todo el mundo. Creo que hace poco ha estado en Londres, ¿no?
11: Ayer, sí, ayer me levanté ayer. a las cuatro y media de la mañana sí, para ir a Londres y estuvimos en un workshop en el Hospital Brompton. Sí, con, eh, bueno, era, ellos eran 14 especialistas ingleses y, y, y yo, yo, como el tema de la neumonía por hipersensibilidad llevo mucho tiempo, pues a, algo he aprendido. ¿no?
8: Es que siempre son ustedes muy humildes. Cuanto más conocimiento, más humildad. No sé qué pasa en esto, pero suele ser así. Aquí habla fibrosis... Pulmonar. ...y luego lo hemos relacionado con la neumonitis... Eh, ...usted ha insistido con mis colaboradores en esos dos conceptos... Cuéntenos cuál es la realidad.
11: O sea, eh, es que la fibrosis pulmonar idiopática... Eh, ...es una, en una entidad clínica que, que se llama idiopática porque no tiene causa... ¿no? ...entonces, bueno, nosotros eh, hemos realizado... ...llevamos muchos años eh, estudiando este, el tema... ...y concretamente hicimos un estudio... que colaboramos con el doctor Ganesh Raghu... De, de, ...de Seattle, en Washington... ...donde demostramos que si uno diagnostica... ...fibrosis pulmonar idiopática... ...pero se estudia bien... ...con todos los armamentarios que tenemos allí... ...concretamente en el Vallebrón... ...que hacemos un estudio muy exhaustivo... ...encontramos la causa en el 43% de los casos... ...y en, en mi opinión y es la serie... ...o ahora última que tenemos seguramente el 60% son por neumonitis, por hipersensibilidad, o sea que sí que tienen causa. Y en mi opinión, eh, el otro 40%, al menos un 20%, son por el tabaco. O sea que la fibrosis es idiopática ya digo que no, no está todo el mundo de acuerdo con esto, ni, ni, ni muchísimo menos. ¿eh? Para mí, por, para nuestros, nuestros estudios, ¿no? el tabaco, el 60% son neumonitis y 20% por el tabaco. Y ahí, porque muchas veces los expertos dicen es una enfermedad que está relacionada con el tabaco también. No, no es que esté relacionada. Es que si no hay otra causa, es, la causa es el tabaco. Por eso, es, por eso muchas veces va con enfisema. Parece mentira que a veces cosas que para mí son tan lógicas, eh, la comunidad científica mundial le cuesta aceptar, curiosamente. No...
8: no. Es, es un concepto totalmente nuevo, fíjese que estamos pendientes de todo y, y difícil de introducir en el contexto de lo que es la idea de la medicina y de la neumología para la sociedad. Vamos a insistir en él por una razón fundamental. Eh, ¿Hay algún componente genético o cree usted que no?
11: Bueno, ya Hipócrates ya decía siempre que las enfermedades son parte genéticas y parte ambientales, ¿no? Seguro que hay un componente genético porque, por ejemplo, la neumonitis, pues de cada mil que se expone a las palomas, solamente enferman cinco. ¿no? Entonces, hay un componente genético seguro, pero hay que buscar el ambiental, que es lo que, lo que hacemos nosotros con la fibrosis pulmonar idiopática, que se hace en poquísimos centros en el mundo, ¿no? curiosamente. ¿no? Ayer, por ejemplo, allí en Londres, decía, vosotros hacéis la prueba de inhalación, de provocación, con, con antígenos para ver si se responde. Claro. Y digo, bueno, si nosotros la aprendimos de vosotros, yo la aprendí el año 75 de, de, de Jack Pepys, precisamente en Londres, y ahora ellos la han abandonado. Nosotros hemos publicado desde el año 1974, y bueno, pues si claro, los demás que... centros no lo hacen y encuentran menos causas, bueno, pues...
8: Es que ellos, ellos siempre han tenido una tradición de ser pioneros en neumología, Sí, ¿no?
11: muy bueno. Empezaron
8: sí. con la silicosis, con los mineros sí, y tal, sí. y continuaron...
11: Y sobre todo el, el Brompton, el hospital Brompton Hospital, que es donde estuve ayer, es un, es un centro... pasado
8: muchas veces por Dante ese hospital y, y siempre me ha llamado la atención, ¿no? porque es hospital en medio de una calle que es inmensa, es la más sí. larga a lo mejor de Londres. ¿no?
11: Sí, siempre me ha llamado la atención, también, perdón, la redundancia, y es que nosotros... Tenemos un hospital y en vez de arreglarlo, lo tiramos al suelo y hacemos otro. Ellos siempre tienen los mismos y los van arreglando. La... No, ah, no sé qué bueno, es mejor, pero...
8: Eso tengo datos del gran debate de Londres eh, por sacar los hospitales fuera. Nunca lo han conseguido, lo quieren todos los, los ministros de Sanidad, pero no quieren... ...piensan la sociedad que es mucho mejor tenerlos dentro.
11: A, 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 para ir a pie al hospital, ¿no?
8: Exacto, y tienen un sentido de la propiedad... ...hacer el microclima hospitalario que se monta en todo el entorno... ...de lo que son lavanderías lo que son personas que viven en el entorno... Sí, ...se sí. genera un microclima ambiental que no, sí, sí. no permiten la, la salida de sí. la ciudad. El
11: problema es, que me decían ayer, que precisamente había, había, había dos residentes españolas... Y me decían que el problema es que es, es, es carísimo vivir, vivir al lado, ¿no? Es Chelsea, 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 es el barrio de Chelsea. Y entonces, claro, tiene bueno, que vivir... al lado
8: es barato, un poquito más lejos es caro. Cuanto sí. más te aproximas al campo, al campo a, a Stanford Bridge, es más caro. <risa> <risa> es curioso, pero bueno. Una cuestión. Eh, vamos a hacer un informe sobre fibrosis pulmonar, que, vamos a, que hemos preparado. Pero usted le ya está insistiendo en la palabra idiopática, incluso en los textos. Idiopático quiere decir que es de causa desconocida. Sí. Pero sí, sí. es idiopático. ¿Usted lo está desbrozando el idiopático? Algún día hablaremos sí. de fibrosis pulmonar por neumonitis. De sí. fibrosis pulmonar. No.
11: Sí. Sobre todo. ¿eh? Es una cosa es una cosa muy curiosa y yo creo que en parte y lo dije ayer también delante de los de nuestros de mis colegas. ¿no? Una de las cosas fundamentales y siempre insistí insistía yo en, en, en nuestro servicio. El médico no, nos pagan, lo primero, para atender a los pacientes, ¿no?, para atender. Entonces, tiene que estar el que sabe, el que se supone que sabe más que es el veterano, ¿no?, el experto, ¿no? En cambio, en muchos hospitales del mundo, ¿eh? sin, 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 no, no tanto de aquí, está el residente. Y el residente es el que hace la historia o el, joven, o el más joven. Sí. No es lo mismo que el que lleva 30 años visitando sacará mucha más, eh, much, mucha más historia que el que lleva 10 años o 5. ¿no? Y este es uno de los grandes problemas, que es que los médicos nos gusta mucho publicar, nos gusta viajar, nos gusta dar conferencias y tal, pero donde a nosotros nos pagan para estar en, en, en la consulta externa y, y ahí es donde el médico que no está... ...al cabo de 20 años pierde, pierde la visión.
8: Claro. Precisamente hemos hablado de un médico mallorquín... ...que no viene al caso su nombre... ...pero hemos hablado de un médico y usted decía... ...lo que más me gusta es que es muy preciso... ...la historia clínica, es muy... Eh, ...como dándole sí. un valor importante, ¿no?
11: Es que es, en la medicina es fundamental... o sea, ...conocimientos eh, amplios... ...yo creo que más o menos tenemos todos... ...pero el ser detallista, el apuntar las cosas... ...el, el, 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 el no olvidarse de esto... ...el hacer la rutina de las pruebas... ...es, es el éxito como es el éxito, por ejemplo, ahora que, que se, se ha hablado de, de cáncer, etcétera... Es, ...es muy importante el evitar las complicaciones... ...los pacientes muchas veces no se mueren por la enfermedad... ...se mueren por la complicación que nosotros los médicos no hemos anticipado... ...o no, o no, hemos, no hemos sido rápidos en, 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 en curar la complicación, muy importante.
8: Está bien, bueno la verdad es que dentro de los distintos órganos y aparatos... El pulmón es el que está más en relación con lo que es el fenómeno vital, ¿no? aunque la respiración sea celular, eh, entran muchas cosas ¿no? por el aparato. Y sobre todo sí. se notan aquellas personas que tienen problemas cardíacos, que hay encharcamientos pulmonares o que tienen infecciones, neumonías. Y, tal. Sí. Y, y bueno, esto no es que sean banalidades para usted, ¿no? pero ha ido a profundizar más eh, en estos conceptos de neumonitis por hipersensibilidad, en este concepto profundo que es porque hay personas que se las ven con menos salud porque parece que la salud viene de dentro cuando es un problema pulmonar a mí me llama mucho la atención eso es decir cuando alguien tiene un problema, una fibrosis o un problema pulmonar parece que la salud eh, le falta en todo el organismo no
11: sí sí bueno con, con lo que usted decía al principio claro el pulmón es un órgano que está en contacto directo con el exterior por eso Muchas, muchas enfermedades del medio ambiente afectan el pulmón, sea el tabaco, sea la polución atmosférica y muchísimas cosas del trabajo. ¿no? Por esto nosotros, o, o algunos especialistas de neumología, somos súper especialistas en medicina ocupacional o laboral, ¿no? claro. porque muchísimos trabajos afectan. ¿no? Y esto claro. también es una cosa muy importante para el trasplante de pulmón. Usted sabe que nosotros hicimos el claro. primer trasplante con éxito en España de, de pulmón. ...el año 1990... ...y bueno pues eh, es... ...una de las causas por la que tenemos... ...un poco más de rechazo, más infecciones... ...es porque el, el, cada día pues entran litros y litros y litros de aire... ...cargado de, de, de polución, po, polen eh, no, hongos... Pero,
8: pero a nivel obrero... Bueno, ...incluso los, los carpinteros, los que están al lado de serradoras eh, ...distintos elementos que influyen en el trabajo... ...yo lo entiendo muy bien... ...pero la neumonitis por hipersensibilidad... Eh, ...para que nos entienda todo el mundo... ...estamos hablando de alergenos, ...estamos hablando de algún tipo... ...cuáles son las principales... Uh -huh. ...causas que va, van a dar lugar... ...a neumonitis por hipersensibilidad...
11: ...sí, o sea, la, la neumonitis por hipersensibilidad... ...exactamente, es, es una enfermedad... ...producida por antígenos... ...que, que entran o, o alergenos... Como, ...como usted dice, ¿no?... ...y bueno, las, las causas principales... ...así muy, muy, muy en resumen... ...y es así, son la, las plumas... ...de, de aves... O, o, en este caso, también de redones, y, lo, y los hongos. Esto mayoritariamente. ¿Dónde encontramos los hongos? Pues en, en, en los aerosoles, en las paredes que tienen, que tienen humedades, en los, en los sitios que, que hay sí, aire en el medio ambiente. A veces hemos encontrado, por ejemplo, plancha a vapor. Si no se cambia bien el agua de la plancha a vapor o del, del aparato que se les pone a los hijos mal, mal hecho, ¿no? ...para que no tosan, si no se cambia bien el agua se contamina... ...y luego algunas personas se lo inhalan... ...la neumonitis por hipersensibilidad, como hemos dicho al principio... ...es una enfermedad que solamente afecta a algunos de los que inhalan... ¿no? ...porque tiene que haber un claro. componente este genético. ¿eh?
8: Nadie llega a ninguna consulta ni le dice a un amigo... ...tengo una neumonitis por hipersensibilidad... <risa> ...es curioso, no, pero, no, no. pero lo tiene, la tiene... Sí, sí, ...y sí. con una importante restricción de la capacidad respiratoria... ¿no?
11: Hombre, sí, 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 es verdad lo, lo que nosotros hemos, hemos publicado y hemos investigado durante tantos años, pues acaban haciendo fibrosis pulmonar, o sea, la, la neumonitis por hipersensibilidad crónica es, es, es de un pronóstico serio, o sea, sí. muchas veces no, no basta con quitar el pájaro o no basta con quitar el edredón, o sea, es una enfermedad No, porque seria. cuando
8: se inicia el proceso de fibrosis, ¿cómo lo detienes? Sí, además
11: no sabemos por qué. ¿Cómo puede ser que una persona que tiene un, un, un palomas o tiene pájaro, un periquito en casa, se le quita el periquito? En principio tiene que mejorar, pero cuando ha entrado en la fase crónica ya no, ya va no, es lentamente, sí. entonces no sabemos si es por aquello que decimos que la enfermedad se autoperpetúa, no sabemos bien bien qué quiere decir, o es que en el medio ambiente siempre hay hongos, y siempre hay plumas en todas las ciudades, pues está lleno de palomas, ¿no? debe ser esta mínima cantidad. ¿No cree
8: usted que hay un fenómeno orgánico, eh, microscópico, que se introduce en la capacidad de multiplicación celular de, del alveolo o en alguna, algo que hace que eso se convierta en crónico?
11: Puede ser, sí, y, es, y esto lo, lo, lo hablábamos ayer con algún experto en, en el microbioma pulmonar, ¿no? que decía que en la fibrosis pulmonar hay muchos más gérmenes incluso que en la EPOC, que, que es una típica enfermedad inflamatoria, ¿no? o sea, la peor que puede, que... puede ser, puede tener razón. Uh
8: -huh. Bueno, pues nosotros hemos preparado un informe que bueno, siempre viene bien para recordar más divulgativamente lo que usted tiene el conocimiento. Vamos con la neumonitis por hipersensibilidad.
9: La neumonitis por hipersensibilidad engloba un conjunto de enfermedades del pulmón que aparecen como consecuencia de la aspiración de ciertas partículas produciendo una reacción inflamatoria de tipo inmunológico. Además hay que tener predisposición genética. Las causas más frecuentes son por la inhalación de plumas de aves, por estar en contacto con aerosoles contaminados por hongos o por partículas procedentes de paredes húmedas. La disnea es, sin duda, el síntoma más común. Se trata de una enfermedad difícil de diagnosticar. A pesar de que es muy frecuente, para su diagnóstico se requiere de técnicas específicas que solo están presentes en centros hospitalarios especializados. Además, se requiere la pericia de un médico experto para evitar realizar una biopsia pulmonar quirúrgica. Por eso es importante un diagnóstico preciso.
8: Bueno, ya he visto cómo Ana Villaltas ha estudiado mucho sus textos para poder hacer esta información, porque claro, el conocimiento aquí se aprende cada semana. Bueno, hay una, hay una cuestión, habla usted de la humedad en relación con los hongos. Quiere decirse que aquellas zonas que estén más húmedas, eh, o zonas húmedas, a veces vemos, bueno, es que esta casa está muy húmeda y vienen unas determinadas empresas de tecnología para solucionar ese problema. ¿La humedad guión hongos puede dar lugar a neumonitis?
11: Sí, sin duda, sin duda. O sea, tiene que ser una humedad, ya que se vea, digamos, humedades en las paredes, una, una carga gran, grande. Potente. ¿no? Sí, porque en la atmósfera y hay muchos hongos, aspergilos, penicillium, cladosporium, hay muchos, siempre, por todo, ¿no? Pero tiene que haber una carga importante para que se produzca la enfermedad.
8: Claro, claro, claro. Okay. Una, de las,
11: una, de las cosas, perdón, una de las cosas que, 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 que se han encontrado dentro de, del capítulo de la humedad son los baños turcos, por ejemplo, el, 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 el baño turco, las, las, las piscinas, todo lo que sea, aerosoles.
8: ¿eh? Sí. Sí, se entiende perfectamente porque además eh, cuando entras notas que estás en un espacio hostil ¿no? uh -huh. y, te, y te lo venden como... ...un wellness, ¿no? Un, sí. un, un, un lugar apacible para, para el descanso y... Sí, ...pero bueno, sí, sí. no todo es hidroterapia, hay más cosas en esos sitios. No. Bueno, eh, Marilo, creo que tenemos algo en relación con el diagnóstico y el tratamiento... ...que son dos temas fundamentales para ver el grado de credibilidad... Eh, ...que tiene el propio especialista Ferran Morell en estos temas, vamos a ver qué hace cuando quiere diagnosticar y qué hace cuando quiere tratar.
6: Pues sí, efectivamente, lo hemos visto a lo largo del programa, hay que hacer una historia clínica muy precisa para tener un buen diagnóstico. Tratamos el diagnóstico y el tratamiento de la fibrosis pulmonar y de la neumonitis por hipersensibilidad.
12: En el interrogatorio del paciente, además de sus hábitos de conducta, trabajo, tabaco y alcohol, hay que buscar si ha tenido un contacto previo con aves, plumas u hongos provenientes de humedades que puedan justificar su afección. Un análisis de sangre para detectar anticuerpos IgG específicos en el suero es otra de las pruebas no invasivas que hay que realizar. Si por el interrogatorio o por la positividad de la CFG ...se sospecha de algún antígeno concreto... ...es recomendable la práctica de una prueba de broncoprovocación... ...frente a este antígeno... ...la cual, si es positiva... ...nos ayudará a efectuar incluso un diagnóstico etiológico. Si las radiografías y la tomografía computarizada de alta resolución... ...muestran los característicos nódulos... ...y zonas de vidrio deslustrado en los pulmones e inflamación ayudarán igualmente a concretar el diagnóstico. La biopsia pulmonar quirúrgica únicamente se efectuará en aquellos pocos casos en los que el diagnóstico no se haya podido concretar. Según un reciente estudio del Hospital Universitario Valdebrón, al menos el 42% de los casos diagnosticados como fibrosis pulmonar son, en realidad, neumonitis por hipersensibilidad crónica y pueden tratarse normalmente con glucocorticoides. ...por eso es muy importante lograr un diagnóstico específico... ...en cuanto al tratamiento de la fibrosis pulmonar... ...la reciente comercialización de dos fármacos antifibróticos... ...ha demostrado que se puede lograr una menor pérdida de función pulmonar... ...al año de seguimiento... ...lo que permite alargar la supervivencia de los pacientes.
8: Una serie de cuestiones que son fundamentales... ...que ya ha defendido el profesor Ferran Morell... ...pero... Con precisión, si pudiera usted decirnos, el diagnóstico, ¿cuándo utiliza usted biopsia? ¿Cuándo la utiliza? ¿Si es necesaria o no es necesaria? Sí.
11: O sea, yo, yo soy un, un partidario de no tener que hacer biopsia, no tener que molestar al paciente, ¿no? Tiene sus complicaciones.
8: Sí. Sí. Yo también soy partidario de no molestar a nadie. Pero...
11: Sí puede ser, ¿no? Entonces, si uno hace un estudio exhaustivo con todo lo que tiene que hacer, es, es, casi casi es, no hace falta ni una vez hacer biopsia. A mí me sabe muy mal cuando veo pacientes que casi casi lo primero que se les ha hecho es una biopsia. ¿no? Si uno hace una buena historia clínica, una buena exploración, un, lo como ha dicho la, uh, su, su, su programa, ¿no? si hace... Es, uh, ...determina las IgG específicas, anticuerpos contra plumas, contra etc. ...si hay un motivo aparente, hacer un cultivo de, este, de estas hierbas o lo que sea para, para hongos... ...y si se encuentra la causa, hacer, hacer una prueba de inhalación... ...con esto se, se llega al diagnóstico perfectísimamente sin necesidad de biopsia... ...siempre hacemos, eso sí, broncoscopia... Porque nos va muy bien qué tipo de, de fórmula leucocitaria tiene, si hay linfocitos, no hay linfocitos. Claro. Y aprovechamos para hacer una criobiopsia, pero siempre local. ¿no? Con eso es, es, se evita, la, yo creo que últimamente en nuestro centro, no creo que haya hecho ni, ninguna, en, a lo mejor en cinco años o diez, de, de, claro. biopsia pulmonar a cielo abierto. ¿eh?
8: También. Bueno, eso es el diagnóstico. ¿Y el tratamiento qué es lo que le funciona mejor o en qué tiene más bueno, confianza? Bueno,
11: aquí, aquí hay, hay, otras, hay discusiones. Si nos referimos a la neumonitis por hipersensibilidad, lo, el único tratamiento que, que aparentemente funciona, porque nos han hecho estudios a doble ciego, no, Entonces, no, no se pueden hacer porque parece que funciona, es, es los corticosteroides. ¿no? La, la gente a veces le tiene mucha, mucha presión a, a, a la cortisona que se llama, ¿no? Porque antes los médicos dábamos o daban 60 miligramos, un, un miligramo por kilo, claro, son 60 miligramos esto al, a, al cabo de dos o tres años estropea mucho. Pero hoy día la dosis que no pasamos de 15 miligramos, 12 y medio más o menos, y con eso se, 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 se mitiga muchísimo la enfermedad y no se perjudica al paciente.
8: ¿Alguien que no supiera nada de medicina? ...podría dar ese tratamiento porque llevamos siglos con él. Sí,
11: sí, sí, exactamente, sí, sí, sí. Y hay discusiones. Curioso, ¿no? ¿Sí?
8: Tanto sí. estudiar para llegar a,
11: sí. a un proceso. Sí.
8: Quizá la neumonitis se puede
11: probar el micofenolato... ...es el único que ha dado algún pequeño estudio... ...pero muy poca cosa. Nosotros probamos también el rituximab, ¿no? Sí. Y no acabó de, no de, de, de funcionar, andaban más, más kilómetros, digamos, más metros, claro. pero no, no, no mejoró a nivel pulmonar. Claro. Y en cuanto a la fibrosis, si, si me preguntaba claro. también, si sí. la fibrosis, bueno, también estábamos muy desarmados, ¿no? Y ahora, últimamente, entre todo el mundo, los que estamos puestos en esto, se han investigado dos fármacos, que es el Nintedanib ¿no? y la pirfenidona, ¿no? ...y bueno, son fármacos que... ...lo que se ha demostrado hasta ahora... ...es que la función pulmonar... ...se, se enlentece la caída... ¿no? ...desgraciadamente aún no hemos podido demostrar... Que, ...que alargue la vida... ...seguramente se demostrará... ...pero, <risa> otra vez aquí... Eh, ...yo te, te, tengo mi, mi, nuestra experiencia... ...como decía Aristóteles... Eh, ...es muy importante que confíes en tu experiencia... ...no, no solamente en la experiencia... ...pero en, es importante... ...entonces, si es verdad... Que en nuestros estudios hemos demostrado que la fibrosis pulmonar idiopática, el 50%, por decirlo así, son neumonitis. En la neumonitis funciona la, la, la cortisona, pues, pues hay que dar cortisona.
8: Claro.
11: Porque muchos de, muchos de los grandes expertos eh, manifiestan que hubo una revisión Cochrane, ¿no? que, que, que dijo: eh, o sea, se dice, no, la cortisona no funcionó los años que la dimos. Pero no no, no no dice esto la, 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 la revisión Cochrane, la revisión Cochrane de Riqueldi lo que dice es que no hay estudios de suficientemente calidad para poder decir si la corticina funciona o no funciona. No dice que no funciona y eso es un poco va porque se, se pueden dar después otros fármacos, o sea que uno está autorizado a, o a darla o a no darla porque el estudio de Riqueldi no dice que no, que, que no pues funciona. no. su
8: experiencia dice que va bien. Sí. Sí, sí, pues entonces sí. hagamos caso a ¿no?
7: Exactamente
11: Creo. Otra vez Otra, otra, vez, ¿no? otra vez
8: Bueno, eh, sí. Les ruego a mis compañeros que eh, pongan, Indiquen dado el número de pacientes el, Los pocos pacientes que hay En España y en el mundo Ponga Neumology empezado con, con una P Doctor Ferran eh, Ferranmorell.com Vamos a ponerlo por si alguno tiene sí. Alguna duda, si sí. fuera algo que afectará a 5 millones de españoles, no lo diríamos, pero en este caso un especialista a nivel internacional que participa en las guías merece la pena. El ser mallorquín ya es, ya es, ya es inexorable para, para hacerlo. ¿Cuándo salió usted de Mallorca?
11: pero yo salí a los 18 años, ¿no? Sí. Y bueno, voy y vengo porque tengo, tengo toda la familia allí, ¿no? Sí, sí. Y la verdad es que tengo que decir esto muy bien en Barcelona, sí, sí. A mí me gusta la sociedad catalana, es una sociedad muy, muy interesada por, por todo, muy seria, muy trabajadores, que reconocen a la, a la persona que, que trabaja. Es una sociedad que está bien.
8: En el, es curioso, pero en el ámbito, de lo, en el mundo de la medicina, es que cuando vas allí vas a un oasis eh, en, en todos los sentidos. ¿no?
11: Bueno, te, te, tampoco es perfecto, ni mucho menos. Claro, no, ¿no? claro. Pero, claro. pero, pero bueno, no, pero sí. Estoy, un nivel, bueno sí. estoy
8: pensando en los distintos departamentos, ¿no?, de, pasa al, concretamente al Val de Orón, o pasa como voy yo a la Putverde en muchas ocasiones ¿no? Sí. o a Santa Cruz y San Pau ¿no? Sí. que no solo me gustaban las batas que llevaban entonces, sino ah, sí, ¿se sí, acuerdan sí, de sí, sí, las batas sí, sí, de, sí, sí. de Pere Pons y toda aquella? Sí, 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 Maravilloso sí, sí, sí. Bueno, ha sido un placer he descubierto que usted era mallorquino y eso <risa> es una suerte para, para mí por lo menos. Muchas gracias Muchísimo, y hasta pronto
1: Muchísimas gracias En buenas manos el programa de salud de Onda Cero.
7: This town is a lonely town. Yes now. Not the only
8: town. Te lo dice Marta López Llorente. Now is the moment to the news. Es el momento de ir a las noticias. It's now the news of the last hour. Volvemos después. Seguiremos hablando de salud.
0: Buenas noches. Los 27 países de la Unión Europea esperan dar luz verde hoy domingo al acuerdo sobre la salida del Reino Unido de la Unión. Será en una cumbre que el presidente del Consejo, Donald Tusk ha confirmado que se va a celebrar finalmente, una vez superadas las reticencias españolas por la falta de claridad sobre Gibraltar. Nadie tiene razones para estar contento, ha dicho, pero al menos en este momento crítico los 27 han pasado la prueba de unidad y de solidaridad. Lo cierto es que... Tanto Pedro Sánchez como Teresa May venden ante los suyos que no han cedido en relación al tema del Peñón. El presidente del Gobierno asegura que se han conseguido las garantías que se exigían a la Unión Europea de que no podrá tomar ninguna decisión en relación a Gibraltar sin tener en cuenta a nuestro país. Sánchez asegura, por tanto, que estamos ante un hito histórico.
2: Al conjunto de españoles quisiera trasladarles que hemos dado un paso decisivo determinado. Un paso adelante y que estamos con las garantías absolutas para resolver un conflicto que dura más de 300 años. Hemos logrado las garantías suficientes para poder abordar la solución a un conflicto que dura más de 300 años entre el Reino Unido y España.
0: La respuesta ha venido de la mano del ministro principal de Gibraltar, de Fabián Picardo, que le ha recordado a Sánchez que, por mucho que diga, es evidente que la soberanía del Peñón va a seguir siendo británica.
11: Pedro Sánchez en España ha hecho unas declaraciones políticas que no significan nada desde el punto de vista legal y de la determinación
2: decidida del pueblo y el
8: gobierno de Gibraltar y del Reino Unido. Son trozos de papel que no tienen efecto legal y que no van a condicionar de ningún modo nuestro futuro.
0: Estamos en el último domingo de campaña, el que viene ya van a ser las elecciones andaluzas y la prensa trae varios sondeos. El país afirma que el PSOE va a volver a ganar las elecciones, pero que no va a obtener la mayoría con lo que necesitaría negociar si quiere gobernar, o con adelante Andalucía, que obtendría entre 22 y 24 escaños, o con Ciudadanos, que duplica su porcentaje de voto entre los 19 y 22 escaños. El partido de Pablo Casado se desplomaría en estos comicios y Vox conseguiría hasta cuatro diputados. El mundo también coincide en que la escalada de Ciudadanos y la erupción del Vox está cambiando el mapa político en Andalucía, aunque según su encuesta el PP mantendría el segundo puesto tras las elecciones seguidas de Ciudadanos y adelanta Andalucía su candidata Teresa Díez. Teresa Rodríguez es además la líder más valorada. Todo ello mientras a nivel nacional se sigue hablando de la posibilidad de sacar adelante los presupuestos generales del Estado. La ministra de Economía, Neide Calviño, ha asegurado este sábado que todavía no es imposible. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ya da por hecho que si quiere que los presupuestos salgan adelante va a tener que ganar él las elecciones y así su partido, empezando por Andalucía.
5: Y hay algunos que siguen pensando que el factor decisivo para que esos presupuestos que hoy es tan difícil que consigamos aprobar salgan adelante, piensan que el factor decisivo es lo que hagan algunos partidos políticos de Cataluña y del País Vasco. Pues yo digo que el factor decisivo para que España cambie va a volver a ser Andalucía. Aquí se está jugando el destino de España.
0: Aquí el líder del PP, Pablo Casado, coincide con el de Podemos. Hay que convocar elecciones para garantizar que todas estas peticiones que hacen desde partidos nacionalistas o independentistas ca caigan en saco roto.
4: El PNV pide las cárceles. ¿Os imagináis para qué? Rufián escupe. Pablo Iglesias dice que convoques elecciones y los independentistas te dicen que no hay nada de presupuestos y que los presos se van a la calle o no hay nada que hablar. Pues bien, Pablo Iglesias ya le ha señalado la puerta de salida a Pedro Sánchez. Ya le ha dicho que la legislatura no da más de sí. Y eso es lo que nosotros le queremos decir. Señor Sánchez, siga haciendo caso a Pablo Iglesias, pero en esta ocasión, para algo bueno, convoque elecciones ya... Que las vamos a ganar.
0: Y la Policía Nacional ha llevado a cabo una de las mayores operaciones contra la pornografía infantil en nuestro país. En total han sido detenidas 78 hombres y una mujer. Las imágenes que se han obtenido son de extrema dureza. En ellas se usa de niños de incluso de apenas tres años. Es toda la información. Vuelve a Onda a las 6, las 5 en Canarias.
5: Síguenos por internet en Onda Cero.es. Este domingo, todo el deporte está en Radio Estadio. Desde la una y media de la tarde, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Gran Premio de Abu Dhabi. Termina la temporada de Fórmula 1. Vívelo en Radio Estadio del Motor con Rafa Fernández. Y desde las 3 de la tarde en todas las emisoras de Onda Cero, Sevilla-Valladolid, Español-Girona, Villarreal-Betis, atención especial a Extremadura-Málaga y al Corcón-Zaragoza. Este domingo, tarde de deporte en Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: ...en buenas manos. El programa de salud... ...de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán. Saludamos también
8: a nuestros amigos portugueses... ...que oyen este espacio... ...Bos días... Guten Morgen, para los alemanes. Buen día. Para los catalanoparlantes. Y cómo no, buenos días. Bonjour. Para los del sur de Francia. Sí, nos oyen allí también. Vamos a hablar de oncología con el doctor Javier Cortés. Me dicen que ha faltado Inglaterra, pero es Good Morning. Les propongo un informe para hablar del cáncer de mama metastásico, que ya es una enfermedad crónica con mayores
7: expectativas...
1: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
6: Cuando el cáncer se propaga a otros órganos hablamos de metástasis y de un estadio avanzado de la enfermedad. En el caso del cáncer de mama, las células tumorales pueden propagarse o crecer en zonas próximas a donde se localizó por primera vez el tumor pero también lo pueden hacer por vía linfática hacia los ganglios y a través del torrente sanguíneo, haciendo metástasis a distancia. Cuando esto último ocurre, pueden localizarse células tumorales de la mama en el pulmón, pleura, huesos, hígado o cerebro. Pese a que los continuos avances en oncología han permitido que 8 de cada 10 pacientes en fase inicial superen la enfermedad, también hay pacientes que recaen, entre un 15 y un 20% de los casos, y entre un 5 o 6% tienen ya metástasis en el momento del diagnóstico inicial. Hoy día el abordaje del cáncer de mama metastásico permite que los pacientes tengan mayor supervivencia y calidad de vida que hace unos años, cuando no existían apenas tratamientos. Ahora las terapias diana y hormonales han contribuido a retrasar la progresión de este tipo de cáncer. E incluso existe otra esperanza para los pacientes de cáncer de mama metastásico, la inmunoterapia, aún en fase de investigación.
8: Ya saben ustedes que siempre estamos contentos con los especialistas que nos acompañan porque nos aportan su conocimiento. En este caso es uno de los que nosotros apreciamos específicamente porque fue premiado por constantes y vitales por su investigación en el cáncer, cuando llevaba muy poco tiempo en Madrid y parece como si fuera algo de la propia corporación. Doctor Cortés. Bueno, usted sigue siendo especialista, pero ahora es jefe de equipos de cáncer, de mama y de tumores ginecológicos en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Además eh, de todo eso, hace grandes trabajos y ha hecho grandes trabajos de investigación en este ámbito en el Instituto Vall de, de Barcelona. Y luego, mmm, ...sigue, es director de un programa de cáncer de mama... En, ...en ese instituto de oncología que usted... ...participa con otros compañeros y colaboradores... ...es correcto todo eso. Correcto. Bueno, yo le llamé porque... ...ha, form ha formado parte del desarrollo de algo... ...la gente... ...o ya científicos, incluso premios nobel, ...y les dicen... ...sí, sí... Eh, ...hay una relación con el telómero el envejecimiento... Eh, ...el cerebro con el Alzheimer... ...descubren alguna alguna historia... ...pero a la hora de la verdad... ...me decía... ...tenía un señor al lado en una, en una de las conferencias... Me decía, ...pero ¿qué tomamos para curarnos? ¿No? Entonces usted está en eso... ...así de sencillo... ...está en el qué tomamos para curarnos... ...y cómo lo hacemos... ...y en qué procesos... ...tengo aquí datos de mis compañeros... ...que dicen que... Eh, ...los cuatro medicamentos aprobados... ...para cáncer de mama metastásico en Europa... ...durante los últimos cinco años... ...usted ha formado parte... ...de esos trabajos de investigación... Es correcto, ¿no?
13: Bueno, gracias a Dios, ahora, porque esto es un campo en continuo avance, ¿no? Este último año han aprobado otros dos fármacos nuevos. Por lo tanto, hemos formado parte de cuatro de los seis fármacos aprobados en los últimos por cinco o seis años.
8: Claro. Bueno, pero es que es curioso, pero que la gente cuando tiene un cáncer localizado en un lugar, dice, bueno, esto cirugía, radioterapia, med alguna medicación de quimio se soluciona. Pero cuando hablas de metástasis, parece que se te ha ido de las manos. La pregunta es, ¿se nos ha ido de las manos?
13: Vamos a ver, desde el punto de vista conceptual, ¿eh? cuando un tumor ha hecho metástasis, en este caso cuando un cáncer de mama ha hecho metástasis, es verdad que este tumor no es curable, por definición. Es decir, el objetivo no es curar la enfermedad y el objetivo que nos marcamos y que cada vez más estamos consiguiendo es cronificar la enfermedad. Lo que yo digo muchas veces, ¿no? en lugar de morirse por el cáncer, eh, morirse con el cáncer. Este es un objetivo que nos tenemos que marcar, este es un objetivo que cada vez a más número de pacientes, pues les ha llegado. Es decir, cada vez tenemos más número de pacientes que ya no fallecen con sus metástasis de cáncer de mama. Nos queda mucho. De ahí que la investigación sea todavía un arma potentísima para poder optimizar el tratamiento y que esto al final sea una realidad y que no se muera nadie de esta enfermedad.
8: Sí, pero si usted está a solas con sus amigos, con su familia, conmigo, eh, es, es cierto lo que dice. ...pero cuando está en la televisión o en un congreso tal... Eh, ...se inhibe un poco, no, no, no saca tanto pecho, ¿no? eh, ...quiero decir, quiero decir que va con cuidado, ¿no? ...en ese sentido, ¿no? eh, ¿cuántos, ...¿cuántos especialistas en Europa... ...pueda haber trabajando en el mismo nivel que usted?...
13: ...no, muchísimos, muchísimos... ...yo tengo la suerte de poder hacer una buena investigación... ...en, en un magnífico país, ¿eh? ...claro, buena investigación en un magnífico país... ...pues soy un privilegiado... ...pero en Europa... Hay muchísimos investigadores que hacen una oncología y una investigación magnífica, magnífica. No, no sé cuántos, pero en cáncer de mama metastásico en Europa puede haber investigadores, pues a lo mejor los contaría por miles. ¿eh? ¿Tantos? Tantos, tantos. Mejores o peores. No, pero, pero
8: tantos que estén en un determinado nivel, pero que estén en el nivel conceptual de seguir la línea, esto conviene que cambiemos. ¿Cuánto, ¿Cara cuántos se reúnen para, para, para este tipo de terapias? Hay
13: cuatro grandes congresos: ¿eh? dos americanos, ...quizá tres americanos y un europeo.
8: Dentro de los cánceres... ...el otro día oía una investigadora que hablaba de... ...que había cinco tipos... ...decía, había cinco tipos... ...¿le parece a usted correcto clasificarlos en cinco tipos... ...los cánceres de mama?
13: Es una respuesta complicada... ...porque, sinceramente... ...creo que hay tantos cánceres de mama... ...como, personas. como cánceres o como personas... ...¿por qué? Porque cada vez conocemos más... ...la biología molecular y cada vez conocemos más... ...que una paciente puede tener 40 mutaciones... 50 alteraciones genéticas, 60 alteraciones proteicas y al final ese tumor tiene esas características, totalmente distinto al siguiente, ¿no? Pero si tuviéramos que agrupar los tumores en grandes tipos, yo diría que hay cuatro grandes tipos. Lo que llamamos hormonales agresivos, hormonales no agresivos, los clásicos ER2 que hemos hablado muchas veces y los tumores triple negativos.
8: ¿Los ER2 son los que le gustan más a usted?
13: Bueno, los que más hemos investigado y los que más tratamientos afortunadamente tenemos hoy día.
8: Claro. Para que la gente nos entienda, R2, ¿qué, quiere, ¿qué significa?
13: R2 básicamente es que tiene una proteína, una antenita en la membrana, estas células, que se llama R2, de receptor epidérmico humano 2, y que hoy tenemos fármacos que bloquean esa proteína, nada más.
8: Está bien. Doctor Cortés, eh, ¿tú, hay un tipo de metástasis que es la metástasis cerebral. A lo mejor es la más frecuente que se produce en el cáncer de mama, ¿o no?
13: Bueno, afortunadamente no lo es. ¿eh? Las más frecuentes son las óseas, pulmonares y hepáticas. Y luego ya irían las, las cerebrales. ¿no? También es importante, como comentamos anteriormente, los cuatro distintos grupos o, o, o tipos de cáncer de mama, porque la probabilidad de hacer metástasis cerebrales también es distinto. Es mucho más frecuente en los tumores ER2 o en los tumores triple negativos que en los tumores hormonales. Y además... ...el pronóstico y el tratamiento también es muy distinto.
8: Por eso para usted hay una predilección por esas, ¿no? Porque como estamos en el ER2, como a usted le gusta... ...ese tipo de cáncer, es el que se encuentra más... ...con metástasis, ¿no? En el pues, pues
13: fíjese que hoy día... ...tener metástasis cerebrales... ...que evidentemente no es una buena noticia per se... ...pero tener metástasis cerebrales en un tumor de mama... ...por ejemplo, ER2 positivo... ...no significa invariablemente un pronóstico nefasto... ...ni muchísimo menos. Hay gente en la que también logramos cronificar la enfermedad a pesar de tener estas metástasis.
8: ¿Vale segunda vez que usted utiliza la palabra cronificar la enfermedad? ¿Usted se lo cree?
13: No es que me lo crea, es que es una realidad. Es verdad, que es una realidad todavía para un número, para mí pequeño, de pacientes, pero cada vez ese número es mayor. Se comentaba en uno de los vídeos previos la importancia de la investigación, ¿no? La investigación es fundamental, es fundamental, pero que hace un matiz también muy importante, la prevención. La prevención. No hay dietas milagrosas, no la hay. Pero si tenemos una dieta mediterránea que es magnífica, tenemos un ejercicio físico que es magnífico, tenemos unas medidas de prevención que, si las ejecutamos, las ponemos en marcha, estoy convencido que el pronóstico del cáncer en general y del cáncer de mama en particular va a ser también mejor. Por lo tanto, investigación toda, mucha más, pero también prevención que podemos hacerla y podemos
8: hacerla bien. Está bien, está bien. Bueno, eh, nosotros tenemos hemos, hemos visto este asunto, ¿no?
6: Sí, efectivamente hemos seguido la investiga las investigaciones que está desarrollando el doctor Cortés y nos hemos interesado por precisamente esos fármacos que están logrando frenar los casos de metástasis cerebrales provocadas por eh, tumores de mama GER2 y también por triples negativos.
12: Gracias a los programas de cribado y a la mejora de los tratamientos en cáncer de mama, los índices de supervivencia y curación han aumentado entre un 75 y un 80%, pero en España sigue habiendo más de 27.000 nuevos casos al año. Todos ellos, entre un 10 y un 15%, son cáncer de mama avanzado. Y aunque la incidencia de metástasis cerebral no supera el 5%, el cáncer de mama representa la segunda causa de metástasis cerebral tras el cáncer de pulmón. De hecho, el cerebro es una localización en la que se puede extender el cáncer de mama, sobre todo en algunos subtipos específicos, como los tumores ER2 positivo y triple negativo. Pero no todos los cánceres son iguales ni tampoco las metástasis. Por eso, el Instituto Oncológico Baselga ha diseñado estudios clínicos específicos para este tipo de pacientes que hasta el momento se consideraban incurables. De momento, un nuevo fármaco, Etirinotecan Pegol, ha demostrado ya su eficacia en pacientes con enfermedad cerebral y va camino de convertirse en el primer tratamiento de quimioterapia específicamente aprobado para este tipo de pacientes. El objetivo final es cronificar la enfermedad y paliar sus síntomas para lograr que cada vez más mujeres sean largas supervivientes de esta terrible enfermedad que cada año causa más de 6.000 muertes en España.
8: Bueno, estamos disfrutando hoy de la presencia de nuestros estudios del doctor Javier Cortés que trabaja en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Ya saben que es un hospital, que bueno, el número de camas es prácticamente parece aquello infinito ¿no? los pasillos, pero la parte oncológica tiene un carácter diferente al resto del hospital, ¿se ha dado cuenta usted a lo largo del tiempo de que entras por otro lado, ¿no? parece que está no es que esté más organizado que los demás pero tiene su, su sistemática, ¿no?
13: Bueno, yo creo que es una apuesta del nuestro jefe de servicio, Alfredo Carrato, que ha hecho un trabajo espectacular, magnífico ¿eh? en los últimos años y del gerente del hospital que ha apostado por la oncología y al final se, ha un, se han aunado Dos personajes terriblemente competitivos que han hecho que, bueno, poco a poco la oncología del Ramón y Jal sea, desde luego, de referencia en este momento internacional, al menos en cáncer de mama y cáncer de páncreas.
8: Está bien, está bien. Bueno, eh, lo que tiene mérito es estar trabajando en Cataluña y venirse a Madrid. Me refiero <risa> en el sentido científico, ¿eh? No, no, que, Sí, sí, porque usted estaba en el Valdebrón, que para mí es uno de los centros eh, europeos y mundiales de, del que soy devoto, ¿no? y que se viniera a Madrid, pues una aportación que siempre nos viene bien, ¿no? Ver las cosas desde otro ángulo, ¿no?
13: Bueno, venir a Madrid todas las semanas se era complicado. Entonces tenía que, tenía que elegir, ¿no? No, yo creo que sido muy ligado a Barcelona en todos los aspectos. Eh, bueno, mis hijos están allí, eh, mi familia está allí al final del día, ¿no? Eh, creo que la investigación en Cataluña es, es envidiable, es envidiable. Sí, sí. Y yo creo que tenemos, tenemos que imitar modelos que han funcionado muy bien, ¿no? Valdebron ha funcionado históricamente como un hospital magnífico en oncología, José Baselga ha hecho un trabajo espectacular, espectacular, sin sin, sin paliativos, y ahora Josep Tabernero lo está continuando. ¿no? Yo creo que con, con Alfredo Carrato en el Ramón y Cajal vamos por esta vía. Las horas cuestan, no son fáciles, pero bueno, el objetivo que nos hemos marcado es hacer del de Ramón y Cajal nuestro Vallebrón en Madrid.
8: Claro, claro. Seguro. Bueno, pero, pero aquí no hay quien gane la liga, porque en esto no hay quien gane más, sino curar pacientes y eso no, es, no, se, no se, compite, se compite en la eficacia, ¿no? no se compite en ganar nada. Bueno, dígame, ¿inmunoterapia? ¿inmunoterapia en este tipo de tumores y cánceres?
13: Hay una cosa muy curiosa. La verdad es que el cáncer de mama siempre ha sido pionero. Pionero en la investigación, pionero en el desarrollo de nuevos fármacos. Sin embargo, paradójicamente, la inmunoterapia hemos ido por detrás. Las buenas noticias... Es que en el Congreso Europeo de este año se presenta el primer estudio en el que se demuestra que la inmunoterapia en cáncer de mama metastásico triple nativo mejora el pronóstico de una forma muy, muy espectacular. Yo, es una muy buena noticia para los pacientes y ahora tenemos que de verdad rezar ¿no? para que este fármaco llegue a, a la claro, clínica, claro. no mañana, que ya estamos yendo tarde, sino dentro de unos minutos.
8: Es que cuando a alguien le va bien una forma de organizar la casa, organizar sus vacaciones, organizar su trabajo diario, le va bien, no pero cuando viene otra avalancha por otra vez habrá que cambiar el foco, ¿no? Es lo que ha pasado en ese tema, porque estaban en proceso de investigación prácticamente terminal de muchas cosas y llega a la inmunoterapia. ...que ha sido muy eficaz en pulmón... ...que es muy eficaz en melanoma... ...que es muy eficaz en cáncer renal... ...y de repente llegan ustedes y dicen... ...cuidado, ¿y qué pasa con la mama? No? Pues que es igualmente de muy eficaz. Claro, pues me alegro mucho. Bueno, ¿cómo está la investigación... ...que llevan ustedes a cabo en este momento... ...en cáncer de mama?
13: A ver, la investigación, eh, como siempre... ...es necesaria... ...necesitamos muchísimos recursos económicos y humanos... ...es que la investigación no es gratuita. Eh, decía otro día, una ratita, ratita de laboratorio puede valer 100 euros, una ratita. Por lo tanto, es muy cara. ¿no? Nosotros hacemos investigación, sobre todo clínica, con pacientes, ¿eh? que a mí es la investigación que me apasiona. No hay mejor forma de hacer una buena calidad asistencial que haciendo una buena investigación médica. Las dos cosas van en cadas Nosotros en la consulta vemos pacientes que están dentro de estudios clínicos y que es el mejor tratamiento que tenemos para ellas. Por lo tanto, es una suerte que un paciente pueda estar en un estudio clínico. ¿no? Tres aspectos importantes. Uno, la inmunoterapia. ...tenemos que optimizarla, que mejorarla... ...todavía nos queda mucho... ...conocer qué pacientes responden, qué pacientes no responden... ...y el por qué. ¿no? Segundo aspecto... ¿eh? ...con el conocimiento de la biología molecular... ...mejorar esos tratamientos que revierten resistencias... ...conocer por qué este tumor, decía antes Carlos Camps... ...porque este tumor responde y este tumor no responde... ...conociendo la biología molecular... ...seremos capaces de optimizarlo... ...y tercero... ...mejores técnicas diagnósticas... Es decir, adelantarnos al, a, a la existencia de esas metástasis... Diagnosticarlas antes, porque cuanto menos enfermedad haya, lógicamente el pronóstico va a ser mejor por lo claro. tanto, campos apasionantes de investigación, en ello estamos
8: y dígame finalmente nuevos fármacos
13: fuera de la inmunoterapia, que es eh, sin discusión, hay tres o cuatro fármacos muy 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 bonitos que vienen, uno son lo que llamamos conjugados droga anticuerpo en inglés, antibody drug conjugate básicamente son un caballos de Troya es decir, lo, la quimioterapia va dentro del anticuerpo llega a la célula ahí no hay quimioterapia por ningún lado una vez que la célula incorpora este anticuerpo dentro de la célula se rompe y salen los soldaditos, sale la quimioterapia ¿no? esto está dando resultados espectacularmente apasionantes tanto en tumores, de nuevo, trigonadativos como tumores herdos. Siguiente campo de investigación que está dando también resultados son la optimización de los fármacos de hormonoterapia hoy día cuando hay metástasis la hormonoterapia en combinación con otros fármacos resultados de verdad espectaculares y, y, y lo decimos con emoción pacientes con metástasis que están con sus pastillitas con sus hormonas que no se le cae el pelo que hacen vida normal durante años durante años esto ya es una realidad y esto en los hospitales de España se puede administrar sin ningún problema ¿no? y el tercer punto que yo, yo quizá señalaría y que es importante es el, lo que llamamos el free DNA o el, eh, el DNA circulante la biopsia líquida detectar cómo la metástasis está comportando simplemente con un pequeño análisis de sangre. Esto tenemos que incorporarlo en los próximos meses o años en la práctica habitual porque va a recortar gastos, va a optimizar tratamientos y sobre todo va a poder decir a los pacientes si un fármaco está funcionando o no de forma muy, muy prematura respecto a las clásicas o escáneres o resonancias, etc. Eh,
8: nos ha dado usted un texto, eh, un texto magistral que podría ser el editorial de cualquier publicación. Eh, preta porter, ¿no? ¿no? No me estoy hablando de Nashur ...ni a las grandes de la investigación... ...pero lo que ha contado, resumido... ...es un auténtico editorial... ...pero hay una cuestión que no depende de usted... ...depende del paciente... ...es lo que se ha dado en llamar la verdad soportable... ...tú no le puedes decir a alguien... ...uh, con este cáncer te puedes morir... ...en tanto tiempo... ...o lo contrario... ...o quedarse en medio, o vamos a ver y dejar la duda... ...¿cómo se hace eso...
9: Recibir un diagnóstico de cáncer es una situación inesperada que la mayoría de personas no están preparadas para asumir. Bloqueo, nervios, confusión o miedo son algunas de las reacciones más comunes, por eso es necesario tiempo para asimilar la información. Desde el punto de vista médico, se debe comunicar al paciente todo el proceso, pero también mostrar comprensión y crear un clima de reflexión con la persona. Cómo se transmita la información es importante para que el paciente comprenda su enfermedad lo mejor posible y la entienda de manera paulatina. Además, se debe establecer una relación médico-paciente basada en la confianza, para ayudar a la persona a convivir con la patología y que asuma la situación en la que se encuentra. Acudir acompañado, anotar las dudas que puedan surgir y preguntar las cuestiones que no se entiendan... ...son algunos de los consejos que ofrecen los oncólogos para una mejor comprensión en el momento del diagnóstico.
8: Bueno, la verdad es soportable, me encanta ese concepto. ¿Qué piensa?
13: Dos mensajes. Uno, al paciente nunca se le puede mentir, pero no hay que decirle lo que no quiere saber. El paciente pregunta. Y dos, el vaso nunca está lleno o está vacío, nunca... Nunca. Hay dos formas de enfrentarse a la realidad. Viendo la parte vacía y viendo la parte llena. Yo creo que con realismo, con eh, siempre con la verdad por delante, pero con positividad, con optimismo. Un vaso siempre tiene algo de agua y esa agua hay que beberla.
8: <risa> Estaba pensando en el vino, que si es, que si es <risa> si el vaso era de vino, se lo bebe todo el mundo, pero si es de agua, pues hay que decir, bueno, me lo voy a beber, ¿no? Me lo voy a beber. Bromas aparte. Eh... Le da a usted recuerdos a Beatriz Muñoz, que siempre nos ayuda en, en localizar su momento mejor para encontrar ese rato que pueda venir a la televisión. Le
13: quiere mucho, Beatriz, ¿Sí? me consta.
8: Sí, pero es que hablamos mucho de, de medicina y de todas estas cosas desde hace mucho tiempo. Bueno, pues está usted recuerdo a la directora de comunicación de su grupo de trabajo y como conclusión final, cuéntenos.
13: Bueno, sobre todo confiar en la oncología en España, pero eh, saber que la segunda opinión es importante. Es muy importante, no hacemos todos las no cosas. no por
8: ahí ahora. Bueno,
13: yo siempre soy un embalador de asunto de opinión. A mí me gusta mis pacientes, los que vienen a mí. Siempre les recomiendo, haz un asunto de opinión. Porque si yo me equivoco, puede tener consecuencias para esa salud. no Por lo tanto, un asunto de opinión siempre es fundamental. Tenemos magnífica oncología en este país. Magnífica, pero evidentemente ni todos los hospitales, ni todos los médicos, ni todas las comunidades son iguales.
8: Dicen, yo lo he leído, no me pregunte el autor, dicen que los que piensan que se pueden equivocar son los que menos se equivocan. Muchas gracias.
1: ¿Te lo dije o no te lo dije?
10: Sí, papá. Si
5: es que nunca me haces caso. Tu dinero te has gastado ya en, en las dichosas humedades para nada?
10: Tienes razón, papá.
5: Si hubieras llamado Murprotect protect desde el principio, otro gallo cantaría. Que te eliminan las humedades de forma definitiva y te dan una garantía de hasta 30 años.
10: Manda, pásame el contacto, por fin.
5: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Tienes
1: que lo que no sé, compadre... Pa
8: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A tu salud.
10: Saludos desde La Razón. Esta semana dedicamos nuestra portada a la esclerosis múltiple, pues están a punto de llegar a España las primeras terapias para afrontar la enfermedad en jóvenes y en niños. Además, hablamos de lupus con el doctor Juan Sánchez Bursón, quien nos confirma que los nuevos biológicos cambiarán el pronóstico de esta enfermedad. Y también explicamos las novedades que aporta la cirugía hepática virtual, que resulta más precisa y segura para el paciente. Y nos hacemos eco del peligro que supone realizar un consumo excesivo de alcohol, ya que este problema se cobra la vida de más de 3 millones de personas en el mundo cada año. Y en nuestra contra entrevistamos a Dolores Pérez, presidenta de la Asociación de Micropigmentación Estética y Oncológica, quien nos confiesa que están pletóricos por el hecho de que la Seguridad Social vaya a financiar la dermopigmentación de aureola en las pacientes con cáncer de mama. Pero estos son solo algunos de los contenidos, encontrarán más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es. Sin más, que pasen una feliz semana.
8: ha llegado el momento más ilustrado en el ámbito del conocimiento de la sanidad y la salud pública en España. Viene de la mano del Global Gaceta Médica. Si quieren ustedes estar bien de salud y además saber lo que pasa en el ámbito sanitario, tiene la palabra, se la damos en este instante, Santiago de Quiroga.
5: Comenzamos con el repaso de la actualidad sanitaria. Gaceta Médica nos cuenta que el estado nutricional de las personas afecta a la fertilidad ...en ambos sexos. y es que desde el Colegio de Madrid... ...se inician una serie de conferencias para que el farmacéutico... ...se forme en Consejo Nutricional. Y hablando de nutrición, el Global también nos informa... ...de que los nutricionistas están descontentos... ...ante el nuevo Código de Colores para clasificar alimentos. Ya saben ustedes que es una iniciativa, en este caso... ...del Ministerio de Sanidad, y que se trataba pues, de reforzar... ...las estrategias de nutrición, actividad, ya actividad física y prevención. En este sentido, la ministra es cierto que ha anunciado... ...que introducir el Código de Colores en el etiquetado de los alimentos pues se trataba de clasificar mejor su valor nutricional. Sin embargo, hay un apoyo minoritario. El descontento viene por el hecho de que muchas de las eh, clasificaciones pues no atienden a lo que es la opinión de los expertos. Ángel Gil, presidente de la Fundación Iberoamericana de Nutrición, explica en el terreno que de la lucha de la obesidad los perfiles nutricionales se estudian como herramienta para orientar a los ciudadanos hacia una elección saludable. No obstante, en este modelo pues está no está del todo validado, como explica el profesor eh, Gil. Tenemos más eh, noticias. Hay una expectación profesional ante la posibilidad de que por fin en España... ...se tengan determinadas especialidades... ...sí, aunque usted no lo crea en España... ...no existe la especialidad de enfermedades infecciosas... ...teniendo un reto a corto plazo como es... ...el de hacer frente a las bacterias resistentes... ...y tampoco existe la especialidad de urgencias... ...cuando todo el mundo sabe lo importante que es... ...que se formen de manera adecuada... ...eso no quiere decir que no haya urgenciólogos en España... ...e infectólogos también, pero eso sí no se les reconoce, de tal modo que no se pueden formar específicamente por parte de estos profesionales. Pasamos a las elecciones de Andalucía. Ya saben ustedes que estamos a las puertas y, eso sí, promesas que miran hacia el profesional, nos cuenta Gaceta América. Los ciudadanos andaluces elegirán la nueva composición del Parlamento el próximo 2 de diciembre y parece ser que todo se basa en decir que se va a invertir más dinero en sanidad y que se van a convocar más plazas de profesionales. Damos un salto a Madrid, ya que nos informa la Zeta Médica que estamos en el 50% de las vacunaciones de gripe. Ya un total de 625.000 personas se han beneficiado de los más de 700 puntos que tiene la comunidad para este plan de vacunación de la gripe, que ya saben ustedes que es importante que se vacunen. Y si además es usted un profesional sanitario, debe hacerlo, aunque no le vaya a pasar nada porque pase la gripe, pero sí por la posibilidad del contagio con sus pacientes. En una entrevista, el consejero de Sanidad en Castilla-La Mancha Dice eh, Jesús Fernández, dice de una forma muy eh, concreta, igual tenemos que reducir la formación de internistas y aumentar de pediatría. Y es que ha llegado el momento de pensar muy seriamente a qué nos dedicamos y a qué especialidades debemos de impulsar en función de las necesidades que se tienen en el mundo real, o sea, hoy. Y eso ha sido todo. Tengan un feliz fin de semana. Hasta la semana que viene.
1: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero,
7: señor, de pronto valor, necesito olvidarla. Arrancar de mis ojos su imagen adorada y poderme dormir sin volver a soñarla y quitar de mis labios esa miel que me daba. Sí. Ha llegado el momento
8: de quitarse los dolores de cabeza. Tan complicado y tan difícil. Acudimos a la neurología más ortodoxa. A un gran especialista en cefaleas. Se trata del director de la Fundación del Cerebro, la Fundación de la Sociedad Española de Neurología. Es el doctor Jesús Porta Etasán.
7: Sé que me engaño, quisiera ya arrancarme, este amor que me quema, que de matarme, que Un
8: especialista, un gran especialista de madre alemana, Daído de, de Etason.
7: Calma, pronto valor, necesito olvidarla. Trabaja
8: en el Hospital Clínico Universitario de Madrid. Así que vamos con este informe.
1: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero, dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
12: Los dolores de cabeza generan más de 14.000 consultas al mes en toda España. Según un estudio de la Sociedad Española de Neurología, las consultas por migraña suponen más del 50% de las primeras consultas a sus servicios y más del 80% de las derivaciones a las unidades de cefaleas se deben a casos de migraña crónica. Y es que la Sen advierte de que las cefaleas están infratratadas y dan un dato significativo. Más del 70% de los pacientes carecen de tratamiento preventivo y nunca han utilizado fármacos específicos contra la migraña. Y las expectativas no son nada halagüeñas. Cada mes, las unidades de cefalea reciben más de 4.500 nuevos pacientes y, de todos ellos, el 80% se deben a migrañas frecuentes o crónicas. Los neurólogos afirman que los pacientes que son derivados a estas consultas llegan sin haberse realizado pruebas complementarias adecuadas y no siempre con la urgencia o la prioridad necesaria. El objetivo de este estudio es mejorar la atención al paciente con cefalea, valorando las exploraciones a realizar y evitar así el retraso en el diagnóstico y tratamiento de esta patología.
8: Hay mucho que hablar del dolor de cabeza, lo hacemos con uno de los grandes. Nosotros pensamos que es uno de los grandes especialistas porque lo hemos visto clínicamente trabajar con diferentes pacientes y podemos decirlo. Jesús Porta trabaja en el Hospital Clínico Universitario de Madrid, de San Carlos, y además de eso eh, es profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene muchísimos artículos y comunicaciones en este ámbito y básicamente es uno de los eh, miembros eh, importantes de la Sociedad Española de la Neurología ha sido el principal promotor de la semana que se dedicaba con, a la semana del cerebro ¿no? que el cerebro es, es un fondo en el que aparentemente sabemos eh, un porcentaje muy alto de cosas pero hay otro mucho más alto que no conocemos estudiarlo desde fuera eh, resulta a veces muy complicado y difícil y concretamente el doctor Jesús Porta se dedica a ese tema bueno, ¿en dónde está? ¿qué está investigando ahora?
14: Pues ahora estamos sobre todo centrándonos en el campo de las cefaleas, y en concreto en dos de ellas, en la migraña y en las cefaleas en racimos. Y estamos buscando dos aspectos que nos parecen interesantes. Por un lado, nuevos tratamientos que pueden ayudar a los pacientes cuando vienen a la consulta, tener unos días sin el dolor de cabeza. Y por otro lado, también nos interesa especialmente por qué pueden ser debidas estas cefaleas, ¿no? Y entonces estamos viendo factores desencadenantes de las mismas. Claro,
8: pero hay una cuestión y es... ...definamos, que cuando, dice, cuando, cuando usted dice, tiene migraña, ¿por qué lo dice? ¿En qué se basa?
14: Pues realmente la migraña, aunque con todo lo que estamos tecnificados... ...y hacemos resonancia magnética, es un diagnóstico clínico... ...hablamos con el paciente y hacemos una serie de preguntas... ...que el dolor tenga una cualidad pulsátil, por ejemplo... ...que le duele a un lado de la cabeza y que cambie al otro que empeore con la actividad, que molesten las luces. Es muy característico, ¿no? Y una una cefalea que tiene este, este patrón y que recurre en el tiempo, hay periodos en los que no le duele la cabeza y vuelve el dolor, casi con toda seguridad es una migraña. Luego hacemos una exploración neurológica detallada para asegurarnos de que no tenga ninguna lesión.
8: ¿Y tiene que tener aura o no?
14: Eh, un 20% de ellas tienen aura y curiosamente, aunque al paciente la aura le asusta mucho porque al final el paciente está tan tranquilo y empieza a ver unas luces que aparecen por un lado de su campo visual o empieza a notar que se le duerme una mano, al neurólogo por lo general pues nos tranquiliza porque claro. nos hace pensar que lo que tiene realmente es una migraña.
8: ...tenemos que transmitir a todos nuestros prestadores... ...que Laura aura es ese esa, esa prodromo, esa situación o sea, previa... ...que uno dice, ya me viene, ¿no? Eso es. Y se uh -huh. cierran en una habitación muchos, apagan las luces... <risas> ...para estar tranquilos, para mitigar esa situación, ¿no? Eso es. Uh -huh. ¿Cómo la vive la migraña un hombre o una mujer?
14: Es altamente incapacitante. Esto es una de las ideas que yo creo que es fundamental... ...transmitir a la población. Por ejemplo, para la OMS, dentro de todas las enfermedades... ...la séptima en capacidad al paciente y si lo multiplicamos por la cantidad de pacientes que lo padecen es la segunda en los países occidentales. Es decir, es realmente una enfermedad que no permite al paciente, una crisis grave de migraña, salir a la calle ni hacer ninguna actividad y si se viene a trabajar se viene con un gran esfuerzo.
8: Bueno, eh, a mí me gustaría entonces, eh, doctor Jesús Porta, eh, que habláramos del diagnóstico. Uh -huh. Porque, claro, en el diagnóstico usted dice que con la clínica sí. se da cuenta perfectamente si es una migraña o no. Pero, claro, habrá algunas pruebas que usted hace, algunas estimulaciones, algunos elementos que utiliza para diferenciar. ¿Cuáles son?
14: Sí, aunque las cefaleas primarias la mayoría las diagnosticamos simplemente con la historia clínica y la exploración, sí que es verdad que hay un grupo de pacientes que tienen datos atípicos en los de cabeza, por ejemplo, que se instaure bruscamente o que sea un debut en una persona mayor o algún tipo de cefalea, como la cefalea en racimos, donde habitualmente le pedimos una resonancia magnética, no para descartar que no tenga ninguna lesión que justifique el cuadro clínico. Pero la mayoría de los pacientes con una historia clínica y una exploración adecuada es suficiente. El problema que teníamos hasta hace poco es que no teníamos un marcador biológico, que al final no podíamos hacer una analítica o una prueba al paciente que nos dijera que con toda seguridad lo que tiene es una migraña. Y a día de hoy se ha avanzado y hay un neurotransmisor, una sustancia que utilizan las neuronas para comunicarse, que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, el CGRP para los amigos, que este péptido, si lo determinamos en sangre y está muy alto, es muy sugestivo de que el paciente padece una migraña.
8: Es curioso, ¿no? Uh -huh. ¿Y, y, pruebas, y pruebas de otro tipo, o sea... Un dolor de cabeza que dure más de seis meses, ¿hay que hacer una resonancia?
14: Si el dolor es continuo y tiene algún dato atípico, desde luego. Yo creo que hay una serie de datos, que son datos unos de prudencia y otros de alarma, en los que tenemos que plantearnos hacer pruebas complementarias. Por ejemplo, de alarma es lo que he comentado antes, una cefala como un estallido dentro de la cabeza o una cefala que aparece durante un esfuerzo. Estos son pacientes que deberían ir a urgencias y se le hacen una serie de pruebas. ¿no? ¿Cuándo dice
8: que eh, a usted le diría tiene que ir a urgencias?
14: Cuando noten un estallido, no que se les ponga muy rápido, un estallido dentro de la cabeza, que llamamos cefalea en trueno, notan boom bruscamente, aparece el dolor en la cabeza, manza, alcanza el máximo dolor menos de un minuto. Eso es un dato que nos puede hacer sospechar que uno de los vasitos que hay en el cerebro se ha roto y esa salida de la sangre en la meni en el líquido cefalorraquídeo, lo que cubre está dentro de las meninges, les produce este dolor tan brusco. ¿no? Y eso es un cuadro grave que a veces no le dan importancia y si repite puede... ir tener pues consecuencias importantes para el paciente la otro es cuando yo hago un esfuerzo y el dolor aparece durante el esfuerzo aunque es verdad que la migraña se puede desencadenar durante el ejercicio lo más típico es cuando se relaja después del ejercicio el que un dolor aparezca durante un esfuerzo un dolor importante también es un dato que nos tiene que hacer pensar que a lo mejor, es, a lo mejor ese paciente tiene algo secundario y debería ir a urgencias
8: bueno pues eh, estuvimos en, en su consulta en su hospital fue Javier Sanz y este asunto el diagnóstico con todo lo que le indicó hizo este reportaje.
7: Muy
14: bien. La resonancia magnética realmente nos ha cambiado la vida a los neurólogos, a pesar de que el diagnóstico de muchas de nuestras enfermedades es clínico, porque nos puede ayudar a descartar otras patologías, por ejemplo, en los pacientes que tienen dolores de cabeza, pues el gran miedo que tienen muchos enfermos de tener un tumor cerebral. El hecho de tener una resonancia magnética normal lo excluye, aunque la mayoría de las veces con la historia clínica es suficiente y de hecho a un paciente con migraña no es necesario pedirle ninguna prueba. También hay otro tipo de dolores de cabeza, por ejemplo, que aparecen con la tos y es fundamental distinguir una patología que se llama un chiari, que es un descenso de de esta estructura que se llama amígdala cerebelosa, por debajo de esta línea que viene aquí, que se llama línea de Chamberlain, y que hace que cuando el paciente tosa esto descienda y le produzca un dolor de cabeza agudo. O en ocasiones, por ejemplo, la inflamación o el cierre de los vasos, en una cosa que se llama síndrome de vasos pasos paso cerebral reversible o que tengan un pequeño aneurisma, que es como una bolsita en un vaso que se puede romper y producir un sangrado intracraneal que puede ser extremadamente grave. De ahí la importancia de las pruebas complementarias y siempre dirigidas. No se hace una resonancia, sino que se pide para descartar una serie de procesos. La obligación del neurólogo cuando un paciente con vértigo y migraña viene a la consulta es hacer un diagnóstico diferencial de las causas de vértigo. Pero una de las causas más frecuentes de vértigo que existen es el vértigo recurrente asociado a la migraña de tal manera que son pacientes que llevan muchísimo tiempo con los vértigos y que nadie ha llegado a un diagnóstico y les han puesto tratamientos habituales como el sulpiride que se utilizan para el vértigo episódico y sin embargo no mejoran nada. Y el problema es que como es una patología muy emparentada con la migraña realmente es fundamental diagnosticarlo porque los tratamientos que utilizamos para la migraña tanto los preventivos como los de las crisis le van a mejorar muchísimo a ese enfermo y sin embargo los tratamientos del vértigo clásico no van a hacer nada.
8: Bueno... Ha sido usted mismo el que lo ha dicho, o sea que no vamos ahora a contradecirnos entre nosotros. Estamos muy pendientes nosotros de la Sociedad Española de Neurología. Es un mundo el de la neurología que, que hemos contribuido, creo, con este programa y con otros muchos en, en darle luz propia, ¿no? Porque tiene, muchas, tiene muchos mundos que, que están en permanente renovación, ¿no? igual que el cáncer o otros procesos. A eh, usted le gustó el dolor de cabeza más que otras cosas, aunque sea neurólogo, ¿no? Pero, ¿que ¿cuál es la diferencia entre una cefalea tensional y una migraña?
14: Sí, la cefalea tensional es un dolor de cabeza generalmente de intensidad leve o moderada. La migraña suele ser moderado o más intenso. La cefalea tensional, habitualmente, el paciente lo que nota es como una presión, normalmente en los lados de la cabeza o encima de las cejas mientras que la migraña aunque puede doler toda la cabeza suele ser más en un lado y en algún momento suele tener esta cualidad pulsátil como el corazón dentro de la cabeza y luego la migraña suele acompañarse de unos síntomas que no tienen cefalea tipo tensión como las náuseas y los vómitos muy especialmente que molesten las luces los ruidos y aunque solamente afecta un 54% si le molestan los olores durante los ataques de migraña o del dolor de cabeza eso nos dice claramente que lo que pasa el paciente es una, una jaqueca uh -huh.
8: Está bien. Eh, pero, ¿alguna de ellas tiene componente hereditario?
14: Eh, sobre todo la migraña. La migraña, entre el 40 y el 60% de los, de los que lo padecen, tienen un familiar de primer grado, un padre, madre, que padecen migraña. Y la población es un 12%, o sea que prácticamente es cuatro veces más que, que la incidencia poblacional. Uh
8: -huh. bueno, hubo una, un recuerdo una vez que, que alguien me dice, no, es que tengo que ir a, con el doctor eh, Jesús Porta porque... Eh, me, igual me tiene que hacer una infiltración de Botox uh -huh. y me quedé un poco sorprendido, sin la botulínica y tal, y, y, le, y yo le pregunto, doctor Porta, ¿el, ¿el Botox para el tratamiento de la migraña?
14: Es uno de los tratamientos más eficaces que hay, tiene una eficacia del 70%, mientras que los preventivos que utilizamos habitualmente están en el 50-60%. Es un tratamiento más y el tratamiento de la migraña es un traje a medida, es decir, el paciente no es un enfermo, es una persona que hace una vida y yo tengo que diseñar un tratamiento que sea perfecto para esa persona en ese momento. Y la toxina botulínica nos permite una serie de cosas, una de ellas es que evitamos tratamientos vía oral que pueden producir somnolencia, aumento o disminución de peso, alguno de ellos. Por otro lado, la ventaja de no tomar una pastilla te quita la sensación de ser un paciente, ¿no? Porque no tomas medicina todos los días, luego te encuentras, pues, como que no tienes que tomar nada. Claro. Por otro lado, sí que es verdad que son unos cuantos pinchazos, ¿eh? Entre 30 y 40 pinchazos en una sesión sí que podemos darle al paciente. La aguja es muy finita y duele muy poquito. Y los cambios estéticos procuramos que no se noten.
8: Ya. No, si yo hiciera círculos concéntricos, sí. un círculo y de igual lado poner otro círculo... Sí. Que... Eh, ...pondría la palabra migraña en el centro... Uh -huh. ...y luego pondría epilepsia... Uh -huh. ...y en otro lado pondría vértigo... Uh -huh. ¿Cuál, tendría, ...¿cuál coincidiría más con la migraña?
14: Pues siempre hemos pensado que la epilepsia... ...pero ahora nos hemos dado cuenta que el vértigo... ...el vértigo recurrente asociado a la migraña... ...que es una de las patologías que... ...especialmente hemos investigado en el hospital clínico... ...y que ha sido motivo de, fue motivo de mi tesis doctoral... Eh, ...afecta hasta el 30% de los migrañosos... ...y son episodios de vértigo... ...con sensación de giro de objeto muy característica... ...que pueden durar incluso días seguidos... ...incapacitan mucho al paciente... ...y la curiosidad es que no suele ir con el dolor de cabeza... ...sino que el dolor de cabeza, con perdón... ...castiga al paciente unos días... ...y otros días distintos es castigado por el vértigo.
8: Está bien. Bueno, eh, yo quería insistir... ...nosotros habíamos trabajado este asunto... ...Mariló Hoyos hmm. había preparado una información... ...respecto a la cefalea emocional... ...y la migraña y yo quería insistir... ...para que entiendan que lo que ha dicho... ...el doctor Jesús Porta... Nosotros lo hemos trabajado porque es conveniente que entiendan ese aspecto diferencial entre un proceso y otro.
6: Existen más de 300 tipos de dolores de cabeza. El primer paso para identificarlos es reconocer los factores que los desencadenan. Las cefaleas son uno de los trastornos neurológicos más frecuentes y más incapacitantes que padecen el 95% de la población. Cuando el dolor de cabeza es un síntoma que no responde a otras patologías, hablamos de cefaleas primarias, como las tensionales, las más frecuentes, en racimo, de dolor localizado alrededor del ojo y de migrañas. El 12% de la población sufre migrañas, un dolor incapacitante que se localiza en una parte o toda la cabeza. Es un dolor pulsátil que surge de manera inesperada y que suele estar asociado a náuseas, vómitos, fotofobia, sonofobia y alteraciones visuales. No tiene una causa concreta, pero sí un alto componente genético en un 70% de los casos. Y en un 2% este tipo de dolor de cabeza se vuelve crónico. En cambio, si el dolor de cabeza se desencadena por otra enfermedad, como infecciones, sinusitis, meningitis, tumor o hemorragia cerebral, nos enfrentamos a una cefalea de origen secundario que requiere de estudios analíticos y de neuroimagen. Sea cual sea el origen, las cefaleas y migrañas pueden tratarse de manera eficaz con el tratamiento adecuado. Pero si hay un cambio en el patrón del dolor y pasa de leve a agudo, se debe acudir al especialista lo antes posible.
8: Bueno... Uh... Marilo nos ha dado esta información y yo creo que viene a, a, a constatar todo lo que ha explicado el doctor Jesús Porta. Bueno, hemos a, nos podemos adentrar en un mundo apasionante. Hemos visto las medicaciones que no, eh, las que pueden... Bueno, los nitratos que ha dicho usted, las cefaleas por anticonceptivos, luego los, los analgésicos, esos que, es, que se hereda la costumbre de la familia. Hemos añadido un poco los... los eh, los que provocan, aquellas medicaciones que provocan el que la erección sea más potente o la disfunción eréctil. Y ahora eh, vamos con lo contrario. ¿Cómo tratamos a estos pacientes que tienen cefaleas? Usted, usted me dirá.
14: Sí, cada cefalea tiene su tratamiento, con lo cual podemos decir que el primer punto del tratamiento es un diagnóstico correcto. Si el paciente está mal diagnosticado, lo más seguro es que la medicación no vaya a responder. Una vez que hemos hecho el diagnóstico de la patología más frecuente, que es la migraña, como comentaba antes, hay que ver a la persona. Hay que saber en qué trabaja, a lo que se dedica, si le gusta el deporte o no le gusta el deporte. Y en función de estos datos vamos a poner un tratamiento más adecuado. Por un lado vamos a tratar las crisis cómo tratar el dolor de cabeza, que así que es muy, es muy fundamental atacar de manera aguda. Es decir, en cuanto note el primer síntoma, que se tome el tratamiento para ayugular las crisis. Y luego, por otro lado, el tratamiento preventivo tratamiento preventivo disponemos de más de 25 fármacos, entre ellos la toxina botulina que comentábamos antes, tratamientos naturales como el magnesio, la melatonina o la riboflavina y una serie de grupos de fármacos como son los antiepilépticos, que a nosotros nos gusta más llamar los neuromoduladores porque el paciente claro no tiene epilepsia, o fármacos que utilizan para la tensión arterial como los beta bloqueantes o los antagonistas del calcio, es decir, tenemos tantos fármacos que podemos elegir el más adecuado para el perfil de la persona que tenemos delante en la consulta.
8: Es curioso. ¿Y los inhibidores de la ECA no los utilizan? También,
14: sí, sí. El candesartán, por ejemplo, tiene un estudio que demuestra su eficacia y lo utilizamos, igual que el lisinopril. Ambos, o sea que... ambos dos los utilizamos, los 2 y los IECAS.
8: Es muy curioso porque todos esos tratamientos son para la hipertensión arterial y son útiles para el dolor de cabeza. ¿no?
14: Sí, y no son todos. Por ejemplo, de los betabloqueantes, ¿no? que es un gran grupo de fármacos que se utilizan sobre todo para la tensión y para el corazón, algunos de ellos son eficaces para la migraña, por el nevibolol, el, el proparanolol de toda la vida, y sin embargo otros no son eficaces. O sea que no es tanto por el efecto que tienen que es inotropo negativo, sino que debe ser fundamental y cronotropo negativo, sino es un efecto propio en los receptores del cerebro.
8: Está bien. Bueno, le voy a dar una sorpresa. Tenemos un nuevo fármaco contra la migraña, eh, se llama Imovig. Uh -huh. Eh, ...y Javier Saz dice... ...voy a trabajar este tema porque es nuevo... ...y vamos a dar una cosa nueva... ...porque todo el mundo busca lo último. Novedades. Lo último. Bueno, es más fácil cambiar de medicamento que de coche... ...mucho más.
12: La migraña es importante... ...se trata de una enfermedad dolorosa y muy incapacitante... ...que afecta a todos los aspectos de la vida de quienes lo padecen... ...sobre todo en aquellos pacientes que sufren... ...cuatro o más episodios al mes... ...y para quienes padecen migraña crónica... Para estos casos se ha diseñado un nuevo tratamiento que ha sido aprobado recientemente para su uso en toda la Unión Europea y que llegará a España en otoño de este año para su inclusión en la cartera de servicios del sistema sanitario. Se llama Imovif y es el primero de una nueva clase de medicamentos biológicos específicos que actúa bloqueando la acción de una proteína que aumenta durante los ataques del dolor. Concretamente, este fármaco bloquea el receptor del péptido... ...relacionado con el gen de la calcitonina... ...que desempeña un papel fundamental... ...en el desarrollo de la migraña. Una sola aplicación al mes... ...mediante una inyección subcutánea autoadministrada... ...permite al paciente reducir a la mitad los episodios. En los ensayos en los que han participado... ...más de 3.000 personas... ...entre el 40 y el 45% de los pacientes... ...notaron una reducción del 75% de migrañas... ...apenas tenían episodios... ...y eran de baja intensidad... ...en la actualidad no existe cura para esta enfermedad... solo tratamiento para aliviar los síntomas... ...que acostumbran a tener efectos secundarios... ...por eso es tan importante esta nueva aportación... ...para prevenir la migraña... ...una innovación muy esperada... ...que podría transformar la vida de los pacientes... ...para los que las terapias actuales no funcionan... ...o no son bien toleradas. Bueno...
14: ¿Qué
8: piensa? ¿Qué nos
14: dice? Pues estamos muy ilusionados. Sí, estos nuevos fármacos, que son cuatro, pero el primero que se ha probado es el IMOVIC, el Erenumab, son unos fármacos diseñados para la migraña. Y se han creado unos anticuerpos, unas defensas, lo que utilizamos para defendernos, que van directamente contra un neurotransmisor, que comentábamos antes, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, lo bloquean y consiguen unos resultados excepcionales en los pacientes con migraña, por lo menos en los ensayos clínicos. Y el otro aspecto que para nosotros es fundamental es que los pacientes no tengan efectos secundarios, al fin y al cabo estamos mejorando calidad de vida, no les podemos mejorar por un lado y empeorar por otro, y realmente los efectos secundarios que se han demostrado en los ensayos clínicos con este grupo de fármacos son muy bajos, o sea que tenemos puestas grandes esperanzas en ellos.
8: Bueno, bueno y todos los pacientes que estén ahora mismo, que le están oyendo, eh, que están siempre en la permanente búsqueda de algo que solucione totalmente usted cree que tienen una pueden tener una esperanza definitiva o depende de la susceptibilidad personal ante el nuevos fármacos.
14: los nuevos fármacos no curan la migraña realmente mientras se pone el fármaco el paciente está bien pero cuando se deja de poner los estudios vuelve otra vez a tener los ataques de migraña quizá un poquito menos pero parecido antes de aplicárselo pero sí que es verdad que es un avance en este sentido. Yo sí que veo el futuro de la migraña en unos 10-20 años, que encontremos tratamientos que realmente modifiquen el cerebro del migrañoso. Es un cerebro que funciona distinto del de los demás, pero probablemente sí se pueda modificar su funcionamiento.
8: Bueno, eh, hemos llegado al final del espacio. ¿Cuál es su conclusión? Eh, como, bueno, como especialista en el mundo del dolor de la cabeza, pero también en el ámbito de la neurología. ¿Qué nos sí, dice?
14: yo En cuanto a la migraña, yo creo que hay tres aspectos que estoy especialmente sensible. Uno de ellos es que tenemos que transmitir el sufrimiento que tienen los pacientes con migraña, porque ellos en ocasiones no se sienten comprendidos por los demás, ni en el trabajo, ni en la familia. Y es muy importante transmitirles que realmente sabemos que sufren y que cuando tienen un ataque de migraña no pueden hacer una vida normal. El siguiente punto creo que es básico es lo que comentaba del traje a medida. Hay más de 25 fármacos distintos. El que fallemos a uno o dos no quiere decir que fallemos al tercero. Y además podemos elegir fármacos que no le produzcan efectos secundarios o que esos efectos secundarios jueguen a nuestro favor. Por ejemplo, si alguien tiene sobrepeso, pues que pierda un poquito de peso con el tratamiento que le ponemos para prevenir la, la migraña. Y el tercer aspecto es el de esperanza. En la migraña se está investigando muchísimo. Es una de las patologías donde van a salir, por ejemplo, cuatro fármacos en los próximos años, es decir, es una patología donde se está invirtiendo en investigación y probablemente encontremos una manera de cambiar, cambiar realmente el futuro de estos pacientes.
8: Bueno, pues yo creo que no hay nada más que añadir, ¿no? Lo del sufrimiento eh, lo he visto, y la incomprensión sí. también, porque incluso el entorno del paciente migrañoso sí. es muy incomprensivo, sí. no se lo explican, tómate algo, ¿no? Si y lo los es...
14: propios médicos a veces, que es lo sí. más duro.
8: Y luego el tema del traje a la medida me gusta, pero sabemos que no va a ser a la medida, que va a ser lo más próximo lo más a, la, a la medida, ¿no? Porque en este caso siempre hay una manga que cuelga. A
14: veces sí, a veces, a veces por más que medimos se nos va un milímetro.
8: Yo le he visto luchar a usted con los pacientes en ese mm. sentido e ir cambiando... Eh, ...la terapéutica en todos los sentidos... ...porque a veces hay algunos que por lo que sea... ¿no? Eh, ...hay parte de la investigación... ...porque los antagonistas del calcio que se utilicen... ...que es un tema para la hipertensión... ...que se utilicen en las migrañas... ...pues ya y las cefaleas pues me sorprenden... ¿no? ...o sea que estamos en un mundo en permanente descubrimiento... ...pero bueno, ya sabe usted que yo siempre que tengo a alguien... ...que le duele la cabeza siempre pienso en usted... Pero no por la proximidad, eh, sino por el conocimiento.
1: <risas> Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad, de corazón. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
7: Por un beso tuyo, me, voy, no me lo pregunto,
8: Magnífica la realización hoy, como siempre, como cada día. ...de nuestro amigo Óscar Aguilera. <Risas> y
7: que a los
8: dos se nos ha puesto el pelo un poco blanco. La realización maravillosa como siempre de Marta López Llorente.
7: Es que, que
8: tiene el pelo como siempre. Se dejó y
7: se enreda el tiempo mojando los sueños y tuvo calor. ...hemos
8: intentado quitarles los dolores de cabeza... ...pero no los sociales ni los políticos... ...sino los orgánicos, los biológicos... ...los que la neurología puede solucionar... ...los dejamos, volveremos como siempre la semana que viene... ...para seguir hablando de lo que importa, de salud...